2: Uma volta em torno do Sol, outro dia vi uma tirinha mostrando o planeta completando seu ciclo no cosmos e nós, humanos, aplaudindo esse momento. Cada vez que nós completamos esse ciclo, nós celebramos. Fazer aniversário é um ano novo em nossa jornada e quando nós temos a chance de celebrar, uma série de coisas passam pela nossa mente. Hoje nós estamos aqui, celebrando mais uma volta. E com o perdão do trocadilho, esse movimento é o que nos leva para a frente e a gente muitas vezes não percebe. Hoje nós celebramos mais um ano de vida desse podcast. Quando eu olho para trás, talvez esse planeta esteja nesse mesmo ponto do universo, mas com certeza eu e você não. Poder olhar para trás, hoje, me mostra a jornada linda que nós fizemos juntos, eu e vocês, que estão aí do outro lado desse fone, acompanhando as histórias que cada convidado trouxe nesses anos todos. Esse vai ser um episódio especial, vamos olhar para onde nós estávamos, mas com a oportunidade de olhar as mudanças e como nós somos responsáveis por fazer esse movimento. Eu sou Fernanda razão e esse é o Fora do Meio, um podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @foradomeiopodcast Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E é uma honra pra mim estar aqui comemorando com vocês três anos desse projeto que se tornou uma das principais alegrias da minha vida. Então, antes da gente começar, ouvinte, essa é pra vocês. Armário aberto. Esse é um episódio mega especial pra mim, porque como eu falei, a gente tá fazendo aniversário e nada melhor do que uma festa de aniversário reunindo amigos, né? <risos> E eu tenho Ei. duas pessoas aqui comigo Pra celebrar esse momento Gente, se apresentem pra audiência Relembrem quem são vocês pra audiência E eu já digo de cara, eu tô tão feliz Por estar aqui, porque a gente tá gravando presencial Depois de dois anos Caraca,
3: é. isso é muito bom, né, cara
2: Demais,
1: Nossa, demais.
2: Vamos
3: lá você por favor Não, né? Olá, eu me chamo Fernando também Tal qual o meu xará, fazemos parte aqui Do nosso ego podcast, uhum. já fomos convidados Uma vez, uhum. e o Fê também Já foi no nosso podcast, e é muito bom bom, cara, poder, depois de dois anos, né, a gente poder se encontrar novamente, faz inclusive dois anos que eu não encontro com o Bravo Pirata, que a gente uhum. faz só gravação. Remota fazia. <risos> bota, fazia, né? fazia, fazia. Tá, agora fazia. precisa voltar. <risos> Mas, cara, eu tô extremamente feliz de poder dividir esse momento com vocês agora e Fê, parabéns pelos três anos já.
1: Três
2: anos. Pelos três anos de podcast. Já é tá onda. dando sozinho aí, mexendo nas tomadas. Né? <risos>
3: é,
1: exato. <risos> olha olha tá começando aí. a acender apagar a luz e, aqui. E, e nessa idade não é fácil não, viu, cara? É cansativo.
3: Mas é isso, cara, eu meu, tô muito honrado e muito obrigado por por chamar a gente pra participar desse momento tão especial.
1: Eu sou o Douglas Monteiro, vulgo pirata, como todo mundo já sabe, né? <risos> e também sou do nosso Cego. Estamos parados, mas voltaremos, voltaremos, voltaremos. Sou ator, dublador, pai, principalmente, em todas as funções de um bebê mais novo que o podcast, né? Dois aninhos. E também tô muito feliz, Fê. parabéns, brigadão por ter convidado a gente e que legal, cara, poder conhecer você <risos> pessoalmente. <risos> tô falando, cara, eu não tenho nem roupa pra vir pra cara. <risos> Pô, se você não tem roupa, eu tô ferrado.
2: <risos> Não, gente, vocês não têm noção, assim. A gente se conheceu graças a um convite que eu recebi do nosso cego pra participar da campanha nem do arco-íris dois anos atrás. Dois né? anos atrás, uhum. já, né? Verdade. E a gente desenvolveu uma amizade tão bacana sem nunca ter se visto. Isso pra é. mim é uma uhum. coisa. É muito presente na minha vida, eu confesso. Mas é tão louco cada vez que eu tenho a chance de encontrar alguém aqui presencial, <risos> assim, e a gente. Tipo, universo. Obrigado. É surreal, né? Sim. E esse é um episódio especial de aniversário, e, como aqui é o fora do meio, claro que a gente não vai ficar fazendo besteirinhas e palhaçadinhas. gente né? Esse é um podcast sério, gente. Eu posso não ser sério. A gente que não é, mas o, é, o podcast é. é. Exatamente, a gente tenta. Né? Deixa nos bastidores isso. Esse vai ser um episódio que eu tô fazendo uma coisa muito diferente. Você deve ter visto aí no feed que tem dois episódios com o mesmo título, o mesmo nome, só muda lado A lado B. O que, que é isso? Você vai ter que ouvir pra descobrir. tá? Eu não vou te contar aqui, mas tem um motivo pra isso acontecer. E, meninos, pra gente começar preciso deixar muito claro você são dois homens héteros, então esse vai ser, um <risos> vai ser um episódio bacana. Vai ser um episódio bacana. Vai ser um pouco é, fora do meio? É um pouco fora do meio. <risos> Deixa eu perguntar pra vocês, já pra gente começar. Como que foi o contato de vocês, assim, quando vocês pensam em ambientes ou o meio LGBTQIA+. Como que foi se vocês viam na televisão, vocês viam no cinema, como que era retratado isso e qual era a visão que vocês particularmente tinham sobre o chamado meio LGBTQIA+. Lá nos primórdios.
3: Ah, cara, bom, já que Aqui o tema é nós voltarmos ao passado, né? <risos> e a gente tava até falando nos bastidores aqui sobre isso. As memórias que eu tenho mais antigas sobre o, as pautas LGBTQIA+, eram justamente extremamente caricaturizadas, né? Então, uhum. Caricatas. Então era muito, vera verão, era sempre algum tipo de expressão extremamente exagerada, e era sempre voltada pra comédia.
1: Com costinha fazendo é, então. Mas e
3: era sempre de uma forma muito pejorativa, era sempre de uma forma muito agressiva, e eu não tinha essa noção. Uhum. Porque, na verdade... Crescendo, ser gay é errado, ser gay era xingamento, ser gay é assim, basicamente ser errado, né, né? Tá? Uhum de safadeza, Sim. né? Tô, tô, tô totalmente fora aí. É os das, anos 90. É os anos 90, exatamente.
2: legal era a piscina do Gugu no Dominga Tarde. É, não, é,
3: e, <risos> isso, isso é cheio de valores, inclusive, é. né? Mas a, o primeiro contato que eu tive mesmo era justamente isso. Era com os transformistas do Silvio Santos, Sim. era com a Praça Nossa, era, era só com alguma coisa extremamente pejorativa ou ofensiva. Que nós davamos risada porque usava isso de uma forma também pejorativa e ofensiva uhum. dentro dos com é, os nos, amigos nos e tal. Não foi
1: apresentado como cômico, né? Sim. Então,
3: tipo, pô, é engraçado, vamos rir. É, mas Vamos rir debochando. Né? Uhum. nunca né? E é curioso, porque quando a pauta chegou para nossa mão, a gente estava falando justamente disso. Porra, mas tem um apagamento gigante. Eu não via nenhum tipo de exemplo de relações. Eu só via que tinha algo aí chamado gay, algo aí chamado bicho, né? na época que usava muitas uhum. expressões extremamente derogatórias. Né? É, cara. E tipo, tá, eu, eu chamava pessoas disso e não sabia o que era, mas era sempre a intenção de xingar. Uhum. Sim, mas não, de não, tinha exemplos de,
1: é, não tinha exemplos de relação, não tinha de nada. Hum,
0: tá?
3: Zero.
1: Zero. Cara, eu ainda puxando, porque assim, eu comecei a puxar falei, caramba, velho, eu não, eu não tenho muita memória assim disso. Eu tenho essa visão que você tem... Porque crescemos no mesmo período. Aí eu lembrei que um primo do meu pai, ele às vezes cuidava de mim, pros meus pais dar um rolê e tudo mais. Uhum. E ele é gay. Tudo bem que hoje é gay e mínimo. Mas vamos lá. E, <risos> e assim, foi... coisa que foi outra. o contato <risos> com uma pessoa gay que eu tive na minha infância. E assim, eu tentei puxar e lembrar, cara. Ele sempre foi o... Como fala? O parente gay que todo mundo sabe, mas não sabe. Sabe uhum. aquela história.
2: o elefante branco.
1: É, é. Velado, né? Tudo é impressionante, uhum. né? E aí, beleza. Ele cuidava da gente e tudo. E eu lembro que uma vez ele foi dormir em casa. Tudo que meus pais saírem. E aí, tava passando o Tutti Lá, lembra? Do Miele? Nossa. É Tutti Eu não lembro. Uhum. Muito. O programa do Miele Eu lembro As da... meninas é, eu, eu, eu lembro o Tufru Mas é, eu não lembro então. o nome do programa cara E aí ele Tipo, meu Moleque, sei lá Devia ter o que 12 anos eu Não sei o que Quero assistir, quero assistir Não, tudo bem, vamos assistir E aí ele ficava assim Pô, olha só que gato Olha que lindo Não sei o que Sabe? Como querendo dizer assim Não, você não vai ser gay vamos hum, assim, cabeça, E hoje eu, Tipo, lembra disso Mano, por que, sabe? Por que tratar isso assim Primeiro que já tava objetificando Na época, né? Sim, é. E porra ele já tava fora da casinha, então cara, vamos abrir a cabeça, vamos, vamos passar por que que ele fez isso? E eu não cheguei a conclusão nenhuma. Ah, mas teria que
3: perguntar pra ele também, é. né cara, aí tem que... Hoje em vir... dia vai
1: ser meio difícil trocar uma ideia com ele. <risos> mas é
3: isso mesmo, assim, tenho parentes, né tenho familiares que são, mas eu fui ter contato mesmo e me relacionar com esse meio de uma forma mais direta e consciente só depois de velho. Sim. Sim, sim até então... Não, pera, calma, velho que idade. Ah né? não, velho que eu digo, é, eu não tive eu não fui exposto e não tinha contato com isso de uma forma direta. botar depois dos 18 é, né? É, ah, tá. Durante a primeira, segunda infância e adolescência. Já né? ia embora. Aí, aí comecei a ter isso logo. depois, é quando eu fui pra faculdade e uhum. tal. Quando, até mesmo na família, que agora puxando o um gancho um pouco do que o Pirata falou, tem inclusive na família do meu padrasto, que é onde tem até um número maior de pessoas não hétero, mas nunca tá em voga, porque sempre tá velado, uhum. né? por uma questão de não, não vamos falar sobre isso, a gente aceita ou não aceitando, né? E de nunca ter trazido isso à tona. Sim. Tipo, né? sempre assumir que não, o correto é uma heteronormatividade, é isso que vai ser, vamos lidar pra isso. Quando você tá entrando numa fase né, de adolescentinho, que você tá lidando mais com a sexualidade e tal, fica ainda muito mais... É brutal esse tipo de expressão. Uhum. Então, eu tinha amigos do meu pai e amigas do meu pai, né, no trabalho dele que eram homos, mas só eram aceitos se tivesse uma expressão extremamente caricata e voltada pro deboche. Sim. Uhum. E aí eu fui sim. ver que é, é gente como a gente depois, né, na faculdade <risos> sim, e tal, sim. e foi expandir esse ciclo aí.
2: Sim, não, mas é até interessante esse seu tio, eu vou fazer aqui, eu vou medir com a minha régua, mas eu penso assim que no passado eu era essa pessoa que eu xingava os outros de viado. Sim. E eu sabia exatamente por que eu tava xingando, porque pra mim, eu tinha essa mesma visão de vocês. Uhum. Apesar de já começar a me entender como uma pessoa, um homem gay, tinha aquela parte da não aceitação uhum. então, tipo assim, eu vou pro outro lado disso, que é o quê? Não é. sou, então eu vou ter a aversão Sim. a isso. E você tem também toda a história com a igreja, né? Exato, é relação exato. relação com a parte
3: religiosa, que é bem, é bem pesada, né?
2: Sim, então eu, eu consigo entender um pouco essa atitude do seu tio, do tipo assim, eu não me aceito, então eu vou fazer tudo para aparecer, porque é uma história que tem um livro que fala isso, né? Eu vou fingir até que aconteça, até Sim. que fique tão verdadeiro que essa seja a minha verdade. Então, talvez o caminho dele foi esse. Ele tentava falar as coisas como uma tentativa de tipo de se consertar e não influenciar. O
3: famoso Fake it till you make it.
2: Exatamente, exatamente. E todos nós, né, LGBTs ou não, fomos vítimas desse primeiro contato com a televisão. Gente, Vera Verão, esses personagens são extremamente importantes porque quebraram muitas barreiras. O problema é o jeito que a televisão explorou isso. Eu quero deixar muito claro aqui que a gente não está falando da pessoa do Jorge Lafon, por exemplo. Não, com certeza ele foi um cara visionário exatamente só que o caminho que ele tinha para seguir na época era, era esse, esse. o problema é a mídia e isso eu acho que a gente tem a entre aspas sorte hoje, de a gente ter um pouco dessa mudança e que bom que a gente fez essa mudança, Sim. né? A gente tá falando de aniversário e revisitar o passado, a gente pode ver nós três aqui temos idades próximas uhum. do quanto a gente evoluiu com isso, mas a gente vai falar no decorrer do podcast. <risos> né? E assim, é, xingamento era uma coisa que a gente fazia muito, porque como você falou, né? Foi apresentado pra gente como xingamento. Eu aqui, um dia de vez em quando, já aconteceu comigo, do tapa alguém esbarrar comigo no metrô e é o meu primeiro pensamento ser viado. <risos> e eu parar viado. e pensar, o que, que eu tô fazendo? Por que, que eu tô fazendo isso?
1: É, já, já meio mas automático, né? É a né, mesma cara? coisa, no caso, eu que sou ateu. Hoje em dia não mais, mas no começo escapava ponto muito. Ah, meu Deus. Sim. Cara, não, eu não. Pô, a graças escapava... a Deus, né? É, Nossa. Porque a gente foi criado dessa forma. Exato. Cara. Ela
3: tá enraizada na gente, né, cara? E a própria mídia, como você tá comentando, se, né, o problema é ser ela, é que mesmo depois, quando a gente tá mais velho, e trazendo pra esse ponto, né, que eu falei que tive um contato maior, eu lembro de mais namorada minha, e também era do teatro e tal, e ela gostava muito de uma Série chamada Queer's Folk. Sim. Só que, ou era então, eram dois polos opostos, né? Ou é só a comédia escrachada e derrogatória, ou então é só a parte hipersexualizada. Sim. Uhum. É biz... O Queer's Falk é totalmente sexualizado. E aí cê... surgiu na mesma época que o Will and Grace, assim e tal. Sim. Então você tinha esses dois polos. Você não via um casal gay vivendo e passando <risos> por tribulações gays. Normalmente você... como é. um casal. aí depois <risos> passou por quê? Por, nossa, agora vamos só explorar a parte do sofrimento. Aí vem Quiladélfia com diz, não sei. Porra!
1: A mídia só explora os pontos negativos da coisa. Sabe? É Cara, mas, mas, mas é bom, porque hoje tá de boas. Tipo, vai numa novela, agora tem um casal gay normal. Não sei agora. E ela a aqui, mas... né? Novelas uhum. já tiveram também antes, sabe? Tipo... Sim, mas era aquela história do... Você lembra da época do... Ai, como que é o nome do, do, daquele ator que causava no, no, no avião e tudo mais? Que fez um par romântico com
2: Ai, o Moreninho,
1: que no... Que a galera queria que tivesse o beijo e não teve o beijo. Teve no...
2: Ah, o... Um... Bruno Gagliaço. Não, não, não Bruno Ai, caramba, como que é o Gente, nome
1: dele? O quê? Eu esqueci. Não, passa. Não importa. É, então, é. Alguém vai saber e vai falar, ah, o nome dele é tal. É. Tanta coisa na cabeça agora que Tipo, meu, na época, na, no, na novela... Não, não Não é o Matheus... A produção Desde aqui deu, deu, tá, tá tentando soprar, mas não tá... É. Pô, olha no Google, pô. É mais, é, mais, é mais velho ainda, cara. É mais velho ainda. Mas vamos lá, continua. E agora eu perdi. Puxando, eu também. Perdi. Mas assim, tipo, na época era aquele... Ele tava tentando viver um relacionamento, mas era tudo escondido. Hoje em dia já não. Hoje em dia já é um relacionamento normal, porque uhum. é um relacionamento normal sim sabe, porque não precisa mais buscar isso, mas tem que começar de um ponto e sim. começou de é, dessa forma mas...
2: é, eu lembro de, esses dias eu reassisti A Próxima Vítima e eu vi o quanto o relacionamento do, dos dois meninos lá que eram gays, eu esqueci o nome dos personagens agora mas tipo assim, eu fico impressionado com a qualidade que foi retratado e eu só vi isso depois de novo em América, muito tempo Nossa, depois, muito tempo depois, então a mídia tem uma responsabilidade muito grande em fazer a gente <risos> entender, assim, sim. eu lembro que a fala do personagem lá com a Suzana Vieira, que era fazer a mãe dele, eu fiquei tipo assim meu Deus, isso passou na televisão eu, eu tô... <risos>
3: então, e a gente só tem a memória do que foi ofensivo Exato. Né? É
2: Exato. e assim, eu não sei pra vocês mas pra mim as novelas por exemplo, tiveram um papel muito em grande na minha família porque por exemplo, eu lembro de O Júnior de América toda a construção dele se entendendo gay e etc. E no final da novela, quando ele se apaixona pelo outro menino lá que trabalhava na fazenda da mãe dele, isso gerou um debate na minha família, porque assim, aí eu via as pessoas na mesa de jantar discutindo uhum. sobre sexualidade. Caraca! E era coisa do tipo, uma galera dizendo tipo assim, é, se meu filho for, eu vou né, fazer o quê? Sim. E a outra parte da família, meu pai, inclusive, tipo assim, não, jamais aceitaria esse <risos> tipo de coisa. Isso é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu só encolhido. Assim. Que bacana isso, né? É.
3: Nossa, eu não
1: aceitaria.
3: É. Né? Sim, sim. É.
1: Quem, mas... quem é hétero não tem a menor ideia do que é ouvir uma coisa dessa, velho. Sim. Tipo, a, a gente não sabe. Zero, zero. Faz. Mas beleza, tipo, tem
3: essas representatividades e tal. E a hétero nunca teve que passar hum. por isso, mas o máximo que teve, na verdade, era quando você não correspondia com as expectativas da expressão da sua heteronormatividade com relação aos seus pais, ou tios e círculo de amigos. Tipo, ah, você não deu em cima da menina como deveritado, uhum. você tomou toco e não tem que ficar assim, mulher é só pra usar. Tem toda uma, uma construção, mas que não tem nada, nunca foi questionada na nossa uhum. sociedade ou a nossa validade como membro da família, tipo, não aceitaria. Sim, sim. Eu, nunca, eu, eu, é, eu nunca acho por isso.
2: que a coisa mais próxima que um hétero pode passar uma, de um constrangimento desse, uma mesa de jantar, é alguém saber que ele é corno e ele não saber e alguém falar alguma coisa. Pode ser. É, até virar piada é. na a família falando sim. que um homem, um homem sem chifre é um animal indefeso. Exatamente. É. Não sei, eu... eu, eu Pensei isso agora. Eu acho que é o único, único é. constrangimento mais próximo que alguém pode passar. É, não,
1: não, não tem paralelo nenhum, cara. Sim. O máximo de causar um debate, assim, na, na família, no meu caso, foi quando eu fiz tatuagem. E já, foi, uau. Tipo, é, que, que meu primeiro. pai era o cara que ia arrancar na faca se aparecesse um filho com tatuagem em casa. Sim. Então, tipo... Ah, cara, quando eu coloquei brinco, meu pai quis escolher meu
2: pinto. Né? Fez piada <risos> disso, tal, a tia também.
3: Só que, de novo, tatuagem e brinco são escolhas, né? É, Sim.
2: então... Isso é escolha. É foda. Mas novelas, essas coisas, trouxeram esse debate pra família de vocês também? Vocês lembram de alguma coisa assim que o assunto foi pauta? Ou realmente hum. ninguém falava sobre isso? Não, e falava, nunca
3: foi. Cara. Não, é sempre o apagamento é real, assim. É. Tipo, não, não falávamos. A gente só falava quando entrava no, no tópico dos parentes que uhum. são, né? Uhum. Então, por exemplo, surgia debate, eu lembro uma vez, né um primo meu veio pra São Paulo, né ele era de Fortaleza, veio pra São Paulo e numa das baladas aí que ele foi, ele acabou voltando pra casa com o um cara e o cara acabou espancando ele, roubou ele e tudo mais. É não foi horrível e aí eu lembro da minha tia como né? não porque esse pessoal também vive num meio muito perigoso né e a primeira coisa que eu pensei foi é claro né a gente marginaliza todo mundo pô. Uhum. <risos> quando você marginaliza toda toda a galera é lógico que vai ser perigoso sim não tem como né e então só vinha nesses pontos assim
1: a novela não, nunca trouxe esse debate assim pra gente é não em, em casa é a mesma coisa também não, não rolava debate não não começou a rolar depois de velho depois de velho assim vai maioridade tudo mais que a gente começou a ter contato no meu caso e aí teve vai do Matheus Solano e uhum. tudo. Eu falou meu, qual é o problema? O que que tem? Tipo, então surgiu esse debate porque eu sou o do contra em casa, sabe? Não, ele é o do contra. Tudo que todo mundo fala, ele... Não, entendeu tem que ser. Então, tipo, eu sou o do contra. Eu falo, não, pô, tá errado. Qual é o problema? Não sei o quê. Então rolava esse debate, mas já com uma, um pouco do conhecimento. Agora, na infância... É, então em casa
3: o apagamento é muito grande. Porque a reflexão que eu faço disso é justamente essa. O pessoal aceitava não aceitando de, uhum. em certa medida. Aceita se você não verbalizar. Uhum. É, e assim, tipo, a gente, por exemplo, nós temos muitos parentes que são, né, que são Sim. no meio. Só que a gente não falava deles, da começou só depois, né. Era aceitar não aceitando. A gente não debatia, não falava, tal. Se falava, ia tocar porque a avó não vai reagir bem e tal. E, pô, <risos> caralho, né. Aí, porque, tipo, sempre fica com não, com um moralismo muito grande, não, são pessoas e tal. A gente tem que abraçar e entrar tal, E não tem problema algum É, mas não tem problema algum não vamos falar também, né? Não vamos trazer isso sempre pra tona, sabe? E isso refletindo assim dá um, Traz um incômodo, sabe? Uhum. Hoje, né? 32 é, mas, anos
1: é, Mas é... Tudo é o tempo, né, cara? Hoje, tipo, vai pra nossa família Já foi assim Pro futuro, eu digo, vai No caso, meu filho Já vai ser diferente assim ah, Eu já tenho um certo conhecimento Que meus pais não tinham nenhum o conhecimento deles é zero Então eu já vou saber Como lidar, como conversar E tipo, meu Não tem que, que explicar São duas pessoas que se amam Ou duas pessoas que estão se pegando E não importa importa, sabe? É isso. O, não, não é vergonha, não é. Uhum. Não. É normal. É tá bom, né? É. É, são E, e assim, é para né? tudo. E ah, vamos colocar no lance do PCD, tipo, uma pessoa cadeirante. Uma criança fala, ah, o que que é isso, mãe? Sabe? Tipo, o Otto viu no hospital, uma mulher numa cadeira de rodas. Ah, papai, é frão. Não. É uma pessoa que ela precisa da carreira de rodas pra andar e tudo mais. Na nossa época, nossos pais falavam, não, não, não olha, não olha. Uhum. Não,
3: fica aqui, né? fica então, quieto, fica quieto. Tem. E
1: apertava, e batia, e É,
3: na família expandida teve muito disso, né, cara? Era muito, tudo muito tabu. E, e também tem uma, uma questão com a criação dos filhos, né? Tinha uma distância, uma separação muito grande de papéis de pais e filhos. Uhum. Então isso, quem sabe, são os adultos. As crianças ficam fora disso sim, também. Sim. Então não vamos pô-las isso e não vamos trazer pra ela. sim e depois falava que cria pro mundo. O mundo tem isso, cara! Ah, <risos> pelo <risos> amor de Deus! O mundo tem PCD,
2: o mundo tem tem, tem, tem tudo que tem, não tudo.
3: Tem, tem, tem tudo fora dessa boca, tá ligado? Não, uhum.
2: mas, mas eu, eu até entendo que cria pro mundo, porque assim. O mundo era isso, né? Qualquer coisa que fosse diferente desse padrão hétero era aquele reino desconhecido que o Simba jamais poderia ir. Isso, exatamente. exatamente. É o cemitério de elefantes. É né? Exatamente. <risos> olha só, olha só. É
0: onde o sol
1: toca.
2: <risos> Exato. E a chuva, né? Pra é. dar uma arco-íris.
1: <risos> Ao é escuro, rola solto. Não vai lá... Não, vai, vai, que é legal.
2: <risos> Sim. E qual foi assim? Vocês conseguem lembrar do primeiro contato com uma pessoa LGBT da vida de vocês? Não, cara. Então e eu? Qual fui, foi
1: a sensação? Foi esse primo do meu pai. Foi o meu primeiro contato, mas assim, na época eu não tinha a menor ideia.
2: Mas a pessoa falou, tipo assim, sou gay, sou não. lésbica, sou...
1: O primeiro contato foi com o Carlos, que é meu padrinho de casamento, uhum. que é o melhor amigo da Ana Então, tipo, ele foi o meu primeiro contato de convívio mesmo. Pra mim foi de boa, assim. Na época eu tinha aquela cabeça tipo, ah, não chegando em mim, tudo bem. Né? Ah, sim. Ah, não, teve muito isso, né, cara? Tinha, não, tinha. Não, não ah, mim, tem, tudo... tem a
2: irresistibilidade hétero. É, né? sim, se eu fosse exato.
1: gostosão que não, todo mundo é, quer dar pra mim. Eu passei por isso, inclusive,
3: na época da adolescência. <risos> o aceitar, <risos> não aceitando é muito engraçado, porque a gente falava, não, não tem problema nenhum. É. Tanto que não dei em cima de mim. Aí depois eu passei por ah, não, porque toda mulher também tá dando em cima de você. Ó,
1: <risos> oh, de ouro, né? Impressionante. Mas foi bem tranquilo, eu comecei a aprender muito e comecei a, a conhecer esse mundo. Então, tipo, meu, fui na The que teve até depois de um tempo que eu fui na The que Eu falei, porra, tô frustrado Por quê? Nenhum cara chegou em mim <risos> Tô muito zoado Nenhum, ninguém chegou em mim viu? <risos> Mas assim, tipo, meu Foi muito legal Bebi pra caralho zoei dando muita risada E porra, eu falei, cara É da hora É divertido então, é, é bacana Então foi um, foi um contato muito legal E aí depois o teatro, né? Uhum. Conhecendo, então Teve o Alexandre Tipo, o Alexandre se tornou meu melhor amigo E foi uma coisa que ele falou pra mim Ele falou, cara Eu jamais imaginei que eu fosse ser o seu amigo Ainda mais o seu melhor amigo aqui Porque eu cheguei no teatro Cabeludo? Não, ainda tinha. Você tinha Cabelo botão, normal, né? não, não, não tava cabeludo. Não tava cabeludo, não tava um né? pouco cabeludo, vai. É, cabeludo, motoqueiro, pá, todo. É, Ele gente, só falou.
2: lembrando você que não lembra, mas o Douglas teve um bar de motoqueiro. De motoqueiro. É. era esse hétero. É, era é esse hétero. Tem um passado aí. Cara,
1: e, se eu tivesse todo continuado, pode. Ser, se eu tivesse continuado, certeza, eu iria ser um Minion, velho. Certeza absoluta. Mas beleza.
2: Deus salvou sua vida.
1: É, ou não. não eu eu né? salvei minha vida aí. Eu. Vai falar que Deus a de Pateu aí. Ele... Eu salvei é, Eu falei pra
2: Zoel, eu falei pra Zoar.
1: Eu sei disso. E o Ale falou: meu, eu vi esse brucutu entrando. Falei, cara, eu vou apanhar. Ele falou isso: eu vou apanhar. Caralho, primeira depois... a primeira reação dele foi ter medo, né? É, Olha que foda. E aí depois ele falou, cara, você é um doce, velho. Você é um ursinho carinhoso. <risos> é.
3: Daí. Cara, eu Daí. não lembro do primeiro contato. Como eu falei, eu, tive, eu tenho né muitos parentes que são. E é curioso, porque, por exemplo, eu tenho tios e tias e primos e primas. Assim, uhum. são, né, alguns. E, principalmente com mulheres, era engraçado porque era menos falado ainda. Sim. Ah, quem que é essa Leti? não É amiga da sua tia Lilia.
2: <risos> amiga. É, não,
3: não tem essa. Mas, assim... O aluguel já tava caras dividiam né? Exato. Clara, né? Uhum. Mas, tipo, já faziam parte da estrutura familiar, né? Do núcleo familiar expandido e tal. Então, sempre tava lá mais velado. Então, eu não lembro de ter o primeiro contato e de ter tido algum tipo de estranhamento nem nada. Mas eu fui ter uma, como eu falo, né? trazer mais pra consciência disso, quando eu comecei a ter amigos, né?
0: Uhum.
3: Desse meio. E é chocante, porque você começa a ver justamente, tipo, cara, histórias de, meu, abandono de família, uhum. de sofrimento, de é muita dor. Vida, cara. E é, cara, e é, e é complicado. E, assim, somado ao seu processo, né, de descobrimento e desconstrução, você não sabe o que você fazer com isso, tá ligado? É. Você, tipo, eu lembro desse estranhamento. Você acaba abraçando, né, a pessoa
1: e indo lutar com a causa dela. Porque eles cara, é um
0: absurdo,
3: tá
1: ligado? Cara, teve uma amiga minha que ela falou que a mãe dela Tentou enforcar ela quando ela falou que ela era lésbica E eu fiquei tão indignado quando eu vi isso Falei, mano, como? Como assim, saca? E, tipo Não,
3: eu lembro de uma das coisas mais incríveis que eu vi Foi no casamento junto um dos meus primos, né? O Tércio e o Marcos, beijo pros dois Uma das coisas mais bonitas que nós vimos foi justamente o casamento deles E o... logo quando, né? Liberaram o casamento civil e tal E o pai deles, o tio Guibert o Tio Guiberti, ele, ele nasceu em Crateus, né, nem que ele é do Ceará, ele é do interior do Ceará, sabe? Great. E o, ele fez o discurso mais lindo que eu já vi num casamento, sabe? Todo mundo chorou. A, a Cris lembra até hoje, mas é algo bizarro, porque ele falou também de aceitação, falou de relação, falou de amor, de afastamento, de perda. Cara, é muita coisa pra lidar. É muita coisa pra lidar, dar, sabe? Tipo, esse primeiro contato com o mundo LGBTQIA+, é mais de uma forma direta e relacional, é o que me estranha até hoje, assim, né? Uhum. Que, é o que, que me impacta muito. Porque são histórias que, que, igual o Pirata falou, hétero nenhum passou por isso. Uhum. Eu nunca tive que me assumir hétero. Eu nunca tive que convidar ninguém na uhum. minha vida pra me enxergar como hétero, tá ligado? Já era esperado de mim, uhum. tá, Não é isso. Fechou, Tá ligado? Da hora. <risos> e, não, você, de repente começa a ter contato com pessoas queridas e amadas, assim, que na, estão fazendo parte do seu ciclo e você começa a ver o quanto de história, de, de novo, né,
2: de dor carrega, de, uhum. de, de que você não tem nem noção do que é, tá ligado? Tá foda. Sim. Deixa eu adicionar uma pergunta pra vocês dois, já que, né, eu tô falando aqui com dois homens héteros. Como, vocês lembram da escola? Porque escola pra população LGBT é um terror, uhum. né? é. A gente, é. né, Sim. cagada. Tudo, tudo ruim, tudo ruim. Caralho. É, é um que tipo de héteros foda, vocês é. eram na sala de aula?
3: Hum. É, o, te, o pior é, já fui do pior pro mais apagado
2: pro mais hum. quieto, pra, já fui de tudo, cara, nossa vocês lembram de tudo. ter pessoas assim que vocês já desconfiavam que eram sim, uma... sim, na sim. sala e de hoje... vocês e como que era essa sensação tipo como que era esse ambiente escolar pra essas pessoas e como vocês, e... héteros, enxergavam isso cara, eu não importava, essa é real
3: essas pessoas e, e era bem violento. Eu não tinha noção do tamanho da violência que a gente tava reproduzindo e fazendo pra elas. Né? Uhum. As pessoas. Tanto que assim, não as vejo hoje em redes sociais, porque também elas não fazem questão alguma de estar perto de mim uhum. com toda a razão Sim. e com as pessoas da época do colégio. E cara, devia ser um terror, né? Olhando pra trás, eu devia ser terror psicológico, atrás de terror psicológico. Uhum. E quando não mudava de colégio, tá ligado? Tentava se passar por invisível, uhum. mas não, a gente não deixava, pegava no pé.
1: A é, mesma coisa. Eu era da turma do fundão. Então, tipo, era aquele bullying que não era direto. Que você ficava naquela conversa, ah, lá, ó, viado, não Sabe, zoando, mas uhum. não era homem o suficiente pra chegar na cara da pessoa e falar.
3: Então, mas o problema. Disso é, é, assim. é, então, mas é, você cria um. É que depois, né? Eu também passei por bullying, né? Por, Sim. né todo mundo passou de, é. é que não tinha nome na época, mas beleza. Era, era zoeira, era é, zoeira. Então, e assim, é, pô, mas, olho, velho. sei como é que é. Mas cria um ambiente muito sufocante pra pessoa, tá ligado? E é assim, às vezes você era a bola da vez. Uhum. E aí você se fode. Sim. Imagina uma pessoa que é assim todo dia só
1: porque acorda. Uhum. É. tá ligado então, de, depois de velho que bate depois de velho não depois de consciente porque tem velho que não tem então Sim. depois de consciente que Sim. bate isso que você fala mano que mas, é, no... mas assim foi não tô querendo colocar pano tipo ah, passou. não ah é parte da minha história pô é, é, essa, é, da história eu aprendi com isso e não vou reproduzir e vou passar Sim. o que deveria ter sido feito mas o colégio cara não lembro de
3: ninguém ser assumidamente homossexual nem trans nem nada assumido não tinha mesmo pô. não tinha não tinha é, eu acho difícil ah, não Na, naquela, época, imagine, naquela época não tinha anos 90. não não tinha você não podia nem assumir que você torcia pro São Paulo <risos> é foda, cara. Não, é foda. Até porque, assim, um, porque ou você era viado, né? Porque o que sempre falam de torcedor de São é, Paulo é a,
1: é a zoeira, né? É a peixa.
3: É, é. Ou então você tá torcendo por São Paulo porque é modinha, porque tinha acabado de ser bicampeão mundial e tal. Então, não, já era errado isso daí. Tá uhum. né? Mas, cara, não. Não lembro de pessoas se assumindo. Não lembro de. O que eu lembro era de vão sempre pressionar quem der mínimo de pinta de viado. O que é pinta de viado? Não sei, eu sei que é uma ofensa, mas é... E viado é o Paolo, é, uhum. é, sabe? É, 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 o, é o Robert. E curioso, não tinha pra mulher. Ninguém falava ela é sapatão, uhum. sabe? Não tinha isso.
1: Eu tô puxando aqui pra ver se tinha, Até
3: porque quando começamos a entrar na adolescência e tal e tudo mais, tinha muita já acesso a revistas e, né, aqui ainda era fita videocassete, mas ainda era muito fetichizado. Sim.
1: Não, na adolescência eu já tinha DVD já. Não. não. Não, começou depois, depois, cara. Depois? Depois. Eu perdi noção do tempo, cara. Mas... É, mas tá,
3: é, é isso que acontece. Mas no colégio, não. Então, e nunca nem me preocupei, de verdade, assim, nunca nem me preocupei saber se a pessoa era gay ou não. Uhum. E profe alguns professores traziam, curiosamente, uso de biologia, quando a gente falava sobre sexualidade. E tinha uma, olha, que deve ser isso aí, da, de, de épocas passadas, que era ética e cidadania. E eram professores extremamente esquerdistas, né? Hoje seriam considerados <risos> doutrinadores, como a galera fala. E eles traziam esse <risos> tipo de debate. E era muito Sim. bacana, mas era sempre de uma forma combativa. Então eu não vi nenhum ambiente propício e acolhedor pra ninguém que fosse diferente, <risos> Em momento algum. Sim. Em momento algum. Era só brutal.
1: É, o colégio foi terrível. Era só brutal.
3: Não, não era fácil pra todo mundo, não era o fácil colégio, pra ninguém, mas. Pra, cara, pra mim já não foi fácil, tá ligado? É.
1: Imagina pra quem não era encaixado no normal, hum. tá ligado? Tipo, somos héteros, mas beleza, ah. você é gordo, eu também era gordo, caolho, e sofria o. Isso é hétero, já velho, mas... é assim, não, 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 não tem a possibilidade de você não ser. É.
2: Entendeu? Não, é, colégio era uma coisa complicada Vocês conversando agora, eu lembrei de uma vez Que alguém tava me zoando na escola, eu lembro de um menino Que levantou pra me defender Eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? <risos> isso tá fora do script, eu não sei lidar com isso aqui não Não, eu
3: Já ocorreram Situações onde eu já defendi E fui defendido, inclusive, eu já fui muito defendido pela minha irmã, que era um ano mais velho do que eu Beijo, Mari, mas assim, não, não E se aconteceu, era por, sei lá Porque eu tava de saco cheio das as pessoas estavam fazendo bullying Também, tá ligado? Uhum. Não tinha nada a ver com a pessoa que estava. Sendo...
2: Não, mas eu até lembro, eu imagino assim, vocês falando me lembrou agora, eu fiquei, e eu lembro do meu pensamento na hora, tipo assim, gente, por que ele fez isso? Ele vai virar alvo também, tipo assim, é na rua.
3: Tipo, já tá, você sabe o quanto isso é ruim? O que você tá querendo é. chamar atenção pra
2: isso, tá ligado? É o cara lá fazendo o negocinho pro tirar no salo Rex no Jurassic é. Park. Tipo, é. o que você tá fazendo? Mas o que pra você, Fê? Conta pra gente
3: assim também. Porque já que a gente tá dentro do Fórum do uhum. Meio dividindo essas experiências troca um pouco pra nós aí
2: como é que foi lá em de Foi uma bosta. Ah, <risos> tipo, ponto, né?
0: Resumiu,
1: uma cara. Bosta. Pronto. é, é. Justa... uma
2: merda. Justamente por isso, assim, eu apesar de... É que assim, eu, eu não sei como funciona a cabeça de uma criança Hétero. Porque assim, pra mim eu tava sendo eu normal, eu não sei como que as pessoas olhavam pra mim e diziam, tipo assim, esse cara é viado. Pra mim, eu não, eu não me via tão diferente assim das outras pessoas. Tinham pessoas no, na escola que eram claramente afeminadas, então assim, tinha todo um, um rolê. Eu não me enxergava dessa forma. Eu era a pessoa que me vestia muito mal, confesso. <risos> Isso já quer dizer que, tipo assim, já, já mostrava quando, né? Então você não, <risos> não era não você é é de, é, é, é porque... Eu não tinha muita noção de exato, Eu fugia do estereótipo. <risos> E enfim, assim, eu não sei explicar, mas em algum momento as pessoas olhavam pra mim e, tipo assim, você é viado. E eu passei muito tempo da minha vida na igreja rejeitando isso,
0: uhum.
2: apesar de saber. Enfim, eu ficava muito pensando, tipo assim, será que eles têm razão? Será que eu sou. Mas assim, eu ficava tentando achar pontos pra poder justificar que não. Uhum. E eu lembro, assim, que a, as pessoas faziam muito bullying comigo por causa disso na escola, tipo assim. E aí eu era o CDF, lógico, né? Uhum. Porque se eu sou apontado, então tem que ser melhor em alguma coisa. Aí você vou melhor aluno da classe, o queridinho dos professores, etc Nossa, e tal. Nossa, que erro.
3: Nossa, é. na estrutura social de um colégio, meu Deus. Exatamente. Não. Então, não. já que
2: era... Não. Já tava fodido, né? É, que que, é era merda. É, Exato.
3: Persona é. Persona
2: é Aí, era eu era a pessoa que passava a professora de português, a professora Ita, eu lembro dela até hoje. Ela uhum. né, nem deve lembrar que eu existo. Mas, é, eu lembro assim, que ela me pedia pra passar pra ver se as pessoas fizeram a lição de casa. Puta hum. merda. Caramba, falando.
3: que legal essa professora. Ah, Caraca. Cara. Velho, você, Nossa! Não, e eu nossa, lembro. Você saiu vivo desse quadro,
0: Porque é fácil, assim, você,
3: você era ou que sofria bullying por ser diferente, hum. seja lá o que isso significa, porque o que é o normal é o que a galera queria na cabeça na hora, e ainda te
2: botaram pra ser X9 e o CDF. Exato. Lindo, <risos> lindo. lindo, Exato, lindo maravilhoso. Tá aqui uma... Só coisas boas. É, eu vou sair daqui pra terapia.
1: É o que tem ajudado, é o que viu? tem ajudado. Vou falar que é o que tá me ajudando muito.
2: Mas aí eu lembro que tinha um menino. Que ele, assim, eu lembro que ele era da outra sala, eu era da tipo, sei lá, da sala A e ele era da B. E ele tinha uma cisma comigo que e eu não sei o que esse menino, assim, ele tinha uma cisma. E ele era tipo um alfói, assim, ele tinha os, os meninos que davam <risos> com ele. Com... <risos> Até hoje eu queria muito entender o que... que porque, assim, ele às vezes da sala dele pra vir na minha sala me zoar. E eu ficava, Facebook, tipo, assim. assim não, assim. Deus me livre. Espero que seja morto. Quer, quer... Não, brincadeira. Não, mas, mas, por exemplo, as pessoas que, eu, que a gente... Cara, não, não, mas o que eu digo é buscar pra dar,
1: saber, tipo... Deixa eu ver como é que tá essa pessoa. Porque, às vezes, era
2: tesão e vestido. Pode ser, Então, sabe o que, que eu acho que é a parte que era morto É brincadeira, tá, a gente? não sou uma pessoa tão ruim assim. Ou talvez é, não, eu seja. Para não para sei plédico, meu lado aquariano. Para plédico, não sou é. Mas, assim, ele era um cara muito gordo. Então, eu acho que pra ele não sofrer o bullying por várias coisas, ele, ele atacava primeiro. Sim. Então, eu tenho eu muito... Assim. E, e eu era um alvo fácil, porque, assim, justamente, eu era o querido dos professores. Então, assim, eu era em evidência. Né? Era mais
3: baixinho, era mais franzino, era mais fácil de pegar... Sim. No... De seu pé, Tanto né?
2: que, assim, pra, pra vocês terem noção... Eu era caderno uma... vermelho, cara. É, é uma cidade pequena. <risos> Natural. As pessoas tipo, me conheciam pelo sobrenome, né? Os professores me chamavam de Arazão e as minhas irmãs que estudavam depois de mim eram as irmãs do Arazão. Uh! <risos> Eu era essa pessoa. Nossa. Então, sabe, é. eu era um, um alvo, assim, eu tinha um target nas minhas costas e eu acho que ele me escolheu pra justamente ele não sofrer, então, ele uhum. eu atacar primeiro pra... Sim, sim. Pra... é, você
3: deflete, você joga pro outro e uhum. acabou, né, uhum. E assim, você tava comentando sobre o que, que dava pinta em você e tudo mais, né, quem que a gente chamava de dar pinta, né, ou então ficava... Eu gostava de Titanic, será que era isso? Mas vamos ser sinceros, todo mundo gostava? Mesmo a gente crescendo, sim, que, sim, a, sim. a gente sendo obrigado a falar que não gostava, todo mundo gostava tudo
1: pra sim, caralho, era. todo mundo gostava pra cacete, é, Como, eu, eu, gostava eu gostava de muito... gol, Poxa, velho. você gosta é, então, até hoje, assistir, mais gente, sei lá, 200 Não, vezes. E
3: assim, e, por, puta crescendo também, você não podia gostar de Backstreet Boys e todo mundo hoje, você vai no canal, você começa a, a tocar todo vai, sim, mundo, todo, canta, é. né? todo mundo pega a cadeira e faz a coreografia, cara, é então, Eu já não manjo. E assim, <risos> mas
2: é, eu faltei nessa
3: aula. É, é, é justamente o que era o diferente, por exemplo, eu sempre fui muito sensível e emotivo cara, eu passei por isso no colégio, e até mesmo depois de velho cara, é, todo mundo fala, não, não, mas você tem um lado aí, se você não tem, é, é, gente, o Avara eu, tá pronto, você não coloca Confissão pra tá você ligado.
2: que não tá vendo a câmera, ele tá com a barra da calça dobrada. Isso, é, clara, isso é claramente bissexual.
3: Não, e assim, você não pode. Tô brincando. De, não, e assim, a gente até já, já conversou no episódio anterior, né? Que o pessoal faz muita, muito estereótipo de... É foda, a galera vai de conhecer a pessoa, já vai através do estereótipo Sim. dela. Do, falando pro Fê. Ah, então se você é gay, você deve saber de moda e tal e tudo mais. Ou se você é hétero e você sabe, você também tem coisa, né? Então aí eu eu, eu... eu cresci com muita mulher, né? Com minha tia, minha mãe, minha irmã, minha avó. E são mulheres extremamente fortes e tipo, cara, manjam de muita coisa. Minha tia é maquiadora profissional, mesmo sendo tipo, formada em marketing, a dá caixa, assim, então tem muita coisa no meio, então assim, eu sabia nome de esmaltes e maquiagens o, meu, sabia o que era BB Cream quando lançou e as pessoas ainda não tinham ideia, BB Cream é, é um okay. tipo de um, é um tipo um dois em um na, na maquiagem, que você, ah. um primer que você passa antes. Ah, tá. e sempre tive muito esse contato com o universo feminino, então eu falava, não, você só pode ser viado, e assim, eu fiz não?
1: teatro, fiz maquiagem mas eu não manjo
3: <risos> e aí falam, não, você só pode ser viado, porque assim você tem um estereótipo de você, ou você sensível por tá né? Por ser o canceriano com o acidente em peixes que eu sou É, é foda. Ou você manjar muito de maquiagem, de estilo e de... E não. Aí você tem que ser. E, cara, conheço homens gays inclusive que não conhecem essa parte uhum. e não querem saber também, Sim. Mas não, você tem que re se relacionar sempre com o estereótipo na cabeça da pessoa antes. Tá bizarro? Sim. Tá então qualquer coisinha que você dava pinta na época do colégio, é motivo, cara. É, Sim. é motivo. Chorou quando passou aquele filme Ilha das Flores por causa do bicho? Todo mundo viu. Todo mundo viu. Porque o portal com eu meu que jogou fora na cozinha da mulher, tá, puta fudeu. Você tá preocupado com o meio ambiente. Então você é viado. É, tem tudo isso. Então, enquanto isso, tava todo mundo preocupado em usar polo, gas, por uma questão de status e moda. Sim, hum, sim. de olho, caralho. É, acabei
2: de lembrar uma coisa. Eu já brincava de elástico com as meninas na escola. Acho que era isso.
1: É, pode ser. Pode ser, pode, pode ser. ser. Acabei de lembrar. Pode ser. Ó, Brincar isso, de lembrava. elástico era uma coisa realmente muito, tipo... Minha brincava de elástico
3: é. é, mas uma coisa. A gente cresceu ouvindo hum. muito axé, né? E muito sim. pagode. E uma época com muita coreografia, né? Hum. Hoje deve ter muito mais por conta do, né, do funk e tudo mais. Mas assim, quem rebolava pra caramba. Hoje tem muita coreografia por causa do TikTok. Do TikTok, verdade. Mas quem rebolava uhum. mais e dançava melhor eram justamente os caras. Uhum. E só que, como foram os populares, começaram a trazer isso, porque dentro da dinâmica né, da sexualidade adolescente tava atraindo as meninas. Pronto, então pode dançar, Sim. pode rebolar. Uhum. Mas você não pode brincar de coma de gato. Você não pode brincar de elástico, você não pode pular amarelinha, tá ligado? <risos> Ou você não pode usar um estojo que tenha alguma coisa rosa. Sim. Sim porque tem, isso, isso cai numa questão de masculinidade de machismo. Né, totalmente é, escroto que a gente cresceu junto né? a gente cresceu com isso a gente até chegou a comentar em alguns outros programas não é que você está só rejeitando e colocando o outro num, num espaço de, de marginalizado você não só o rejeita mas como coloca como mulher porque mulher também é inferior uhum, e, e, sim. e você tem que ser dominado por é um. Ó, oh, que bosta. Sim. Fruto é. de tudo isso, né, cara? <risos> cara, a gente sobreviveu,
1: velho. Pois Todo é. mundo sobreviveu. A gente Pro, sobreviveu. O
3: problema é que tem gente que não, né? É.
1: É. Cara, eu, eu tava ouvindo o podcast do Mano Brown e ele falou uma coisa que eu falei: eu vou guardar essa frase aí pra minha vida, velho. Que era com o Wagner Moura. Que aí ele falou assim: que o cara, ah, você também mudou bastante, né? Ele falou: velho, faz 20 anos. Sim, 20 anos eu não mudei nada, eu não vivi 20 anos não. tipo, cara, e, e, e é isso se você não mudou nada em 20 anos e, é, cara, então. você não viveu uhum. você tá parado no tempo, sabe você tá, você tá com, com o mesmo pensamento idiota de 20 anos atrás não, não que não isso, cabe não. mais hoje. Você tá
3: escravo daquilo tudo, né? Por que que você ainda continua se relacionando e reproduzindo e revivendo, tá ligado? Assim, por que que você não saiu do colégio? Sim. Tá ligado? É. é. Foda
2: isso. Sim. É, é interessante a gente pensar nisso. A, a evolução humana é uma coisa que me deixa assim com um pouco de esperança no futuro, justamente por Porque, por exemplo, né? A gente falou, teve a pergunta ali, né, do, do que vocês pensavam, as primeiras ideias de vocês do meio LGBT. Uhum. Aí vocês conhecem alguém que são, né? Sim. Pessoas que são realmente, que falam que são do meio LGBT. Mudou pra vocês essa percepção do mundo LGBT? Sim. A ideia que vocês tinham hum. fez sentido, não fez sentido? Qual foi a principal diferença que vocês olham hoje e pensam, tipo assim, caramba, como eu tava errado?
1: Cara, a principal diferença é a ofensa. Porque chamar de viado é ofensa porque chamar de gay é não é então, isso então, tipo, cara não é ofensa sabe a pessoa é a condição sexual dela acabou sabe então não é ofensivo
3: não, isso não tem que pautar porra nenhuma na tua relação.
1: É. <risos> é isso, dele. sabe? Então, tipo... Ao passo que
3: era importante. Assim, quando a gente contrapõe justamente com essa época do colégio e tal, tem tudo isso daí. O que mudou, mesmo assim, foi na verdade conhecer mais o meio. E como ele mesmo, né, faz algumas piadas consigo. Por exemplo, a gente tem muita amiga que, que são lésbicas, né? E temos muitos amigos gays também. A Cris e eu, né? Eles até brincam falando que nós somos a cota hétero. Essa e assim, cara, é muito engraçado porque existe... Bom, tem as suas, né, as suas particularidades. Como lésbica vai morar junto muito rápido. E a gente a verdade, ouvia isso é, como é, um meme, mas a gente começou a ver isso é, na vida real. É, pode crer, cara. E é, tipo, muito... é bizarro. E assim, e aí também tem relação do... Isso do, é muito É assim, e o, e, o, é muito e, o, e o gay né, masculino, ele já vive uma relação de 60 anos em uma semana. E não é que ele vai morar junto, ele já vai morar junto, casou, separou, ficou pra... E depois ele já vai pra outra. E você vê isso acontecendo, mas você também vê algumas coisas curiosas, como a reprodução de padrões de comportamentos nocivos nessa própria relação. Uhum. A gente tava conversando um dia, cara, com... Nesse grupo Amiga lésbica, a gente estava falando sobre é, não-binaridade, sobre cara, sobre trans, Sim. e a dificuldade que todo mundo tem, porque todo mundo cresceu nesse mesmo meio, uhum. todo mundo cresceu nessa mesma, vai, nessa mesma faixa etária, então tem essa percepção de vida enraigada, e risada dentro da heteronormatividade. E aí eu lembro de um, da, da Dani, beijo Dani, falando sobre <risos> ah, por que, que uma trans é, agora vai ficar com uma menina tal? e tal, tem, tendo essa dificuldade de entender de o entender que, que é, o, a, a, é. O gênero e a condição. O gênero e a condição, a expressão social, tudo uhum. isso é, envolve, tipo, e tem, o que menos tem a ver com é com piroca, tá ligado? Sim. E aí foi justamente o que a criança até perguntou, falou né, ah, mas vocês não são mais, então por que vocês estão usando o consolo? Por que uhum. vocês são de Udo, né? Falei, é a mesma pergunta, é, é tão idiota essa pergunta, que quando eu retomo pra você, você entende o porquê que você, né? Uhum. Sim. Da, da, da onde tá vindo. E tem muito disso, né? E também de relações, que você tem uma, você força uma normatividade e reproduz padrões tóxicos também. Uhum. De abuso, de abandono, de carga mental, né? De muita coisa. E você começa é. a ver o quê? Que dentro do meio, tem tudo aqui muito mais. <risos> É assim, cara, é. entendeu? Do que só a relação com dor, com perda, com, com um mundo diferente. Não é o mesmo mundo que a gente vive, cara. Spoiler, é um mundo normal. E é. é. isso é o que é bizarro. Eu lembro do Jovem Nerd falando isso, mano. verdade mesmo. Não é normal, é. né? Às vezes a gente parar pra pensar, não é normal. O, o Jovem Nerd falando isso num podcast dele lá atrás, né, cara? Tipo, antes da galera ficar brigando aí com polarizações ridículas, de o pessoal falar, ah, mas o que, que você acha do seu filho estar exposto a conteúdo LGBTQI? Mas o que, que você acha do mundo que tem isso? Porra!
1: Não. <risos> Você vai esconder? Você vai, <risos> vai falar que não? O hum, que você acha do seu filho ser exposto à religião, à Bíblia, cara? Eu não quero que meu filho seja... Porra, eu fico puto quando meu pai fala, ah, ai meu Deus, sei o que. Eu falo, porra, pai, não, Deus não. Ele é, 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 mó treta, hein? Sim, mas é... E eu, não quero. eu como pai, eu não quero que meu filho... Só que assim, vai ser um... Não vou, não vou impedir, claro. Pois é. Mas isso é uma escolha. É uma escolha. Isso é uma escolha. Então, tipo, mas eu não quero. Exatamente. mas muito. assim,
3: eu acho que o Fê falou tudo, assim, tipo, os padres é o mesmo mundo, né? Uhum. E... Cara, esse é o maior estranhamento que tem É você entender né? quando, quando a gente contrapõe nessa época da adolescência Lógico que vai ter essa, o, o tóxico contra o que você não é hoje né Tentando não ser Mas é, é justamente entender que É meio que tudo igual, tá ligado? Sim Isso vem de uma construção e não é de de uma hora pra outra. Sim, assim,
2: não. não é, a gente vai a sociedade, ela faz isso com a gente, né você nasce e recebe toda uma carga que você vai construindo com seus Sim? pais, seus uhum. amigos, de escola, etc e tal pra você se desvincular disso, assim é, é um processo doloroso é uma desgraça. Douglas, Diga. tem uma história que você contou num episódio do podcast eu vou ressuscitar aqui agora vou ressuscitar. porque você tem um pouco convém? a ver com a outra pergunta assim, é, você já meio que começou a falar disso, mas você falou que o seu primeiro personagem no teatro foi uma uma trans, uma travesti Uhum. Como que foi velha. pra você fazer esse, a construção desse personagem sendo o brucutu da época? Justa, e cara, como isso impactou eu... na sua vida hoje? Tipo, ah, será?
1: que profundo, eu não tinha pensado <risos> nisso, não, <cara>.
2: porra, Fernando, <risos> gente, Esse podcast <risos> não é não, brincadeira.
1: Não, então, é, na época, o meu professor, o André Greco, não esqueço, cara, ele falou assim: Vo, você vai fazer a travesti, porque eu quero ver essa construção em você. E assim, e eu falei, cara, eu não consigo. Eu, até hoje eu não consigo cruzar a perna Eu tenho uma dificuldade em cruzar a perna ele falou, tudo bem, usa isso você vai ser uma travesti velha, mas se vira, sabe? E aí, na época, eu entrei em sala de bate-papo... Só
2: uma pergunta. Hum. Quando você viu lá, você vai ser uma travesti. Qual foi? Você lembra o seu primeiro pensamento? O que você achou que você teria que fazer?
1: Ah, não. O primeiro pensamento é... Fodeu, velho. O que, que eu faço? Eu não sei... Vou ter que usar salto, sabe? Assim, tipo... E depois eu descobri que eu ando muito bem de salto e eu fico com a bunda muito bonita. Então, tipo... <risos> salto valoriza as pernas, a bunda é bem legal. E... <risos> Aprendi a andar de salto. Foi... Na época... Eu entrava no, em sala de bate-papo pra conversar. Uhum. Pra entender, tipo, meu, eu quero conhecer. Por que você. É uma travesti, é, o que, que é o mundo pra você, tipo, sabe? Tipo, pra pegar a dor dela.
2: Uhum. Não Mas é... seu primeiro pensamento foi algum personagem pronto, assim, tipo, estereotipado? Não. Não, não. você já você foi quis fugir já, disso, já, é, é,
1: Eu quis, fugir disso, porque eu falei, cara, eu não, eu não vou, não vou no básico, sabe? Assim, uhum. no, no, que tá, no que a mídia mostra pra gente. Não, eu, eu vou. É... Isso é um primeiro ator, que A gente tava, gente. A gente é. tava fazendo o, é um o, o livro da Bruna Surfistinha. Sim. Então, tipo, é um livro pesado É uma história pesada Então, cara, não, eu não vou trazer uma comédia Eu vou trazer o um peso que tem que ser Então, se a vida da Bruna como prostituta Era uma vida sofrida A vida de uma travesti também é muito, muito mais sofrida Então, cara, não, eu vou atrás Então, fui conversar, eu fui na Blue Space Vi muito show de drag Não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas uh, tudo agrega Uhum então, vi muito show de drag, conversei com muita mulher trans. Então, cara, pra mim foi um puta de um crescimento de conhecer a pessoa mesmo, de entender, de ver, falar: caralho, mano, como essa pessoa aguenta. Sabe, como ela aguenta? Porque é muita porrada. É muita porrada, da hora que acorda até a hora que dorme, cara.
3: Mas você teve que dar, dar esse enfoque porque vocês estavam fazendo uma peça da Bruno Sofristinha, então. Sim. Não é, mas você percebe que a gente já faz um vínculo direto ou com dor e sofrimento ou então com, com dificuldades, tá ligado? Né? Isso faz 10, 12 anos. Ah, não, sim.
1: 12. É, coisa, é 12, bacana, do... Faz tempo pra cacete. Não, não muito tempo, mas faz muito tempo. E na época era isso. Uhum. Era o que a gente tava falando, tipo, o momento era da dor. Então, vamos mostrar a dor. Hoje já não. Então, talvez hoje eu já retrataria de uma outra forma. Eu já, com certeza, teria a dor, mas teria o humor, teria a leveza, teria o amor. Uhum. Então, já retrataria de uma outra forma. Eu acho mas... que hoje o foco tá muito mais
3: voltado para relação mesmo, sim, né? Sim. Pra como a relação se relaciona com a família e uhum. tal. É, mas a gente, eu não sei, eu fico meio incomodado quando eu fico pensando. Por que a gente sempre
1: tem que puxar para lados extremos, tá ligado? Porque é o que talvez conhece. traga empatia pra quem não tem empatia. Quando a pessoa vê o outro sofrendo mesmo, aí se ele tem um, um mínimo de, de alguma coisinha no coração, ele vai tentar ajudar. Uhum. Se você vê um velhinho na, caindo na rua, você não vai ajudar? Então é isso, tipo, a pessoa agora, se é um velhinho mendigo, a uhum. pessoa não vai ajudar, sabe? É, então. então é, é... é, mas agora tem muito. Né?
3: Agora estão vendo mais séries e livros e tal que estão tratando pessoas trans. Como pessoas, olha que, que, que incrível. É maravilhoso. Né? Tipo, como os gays começaram a fazer, né? Não,
2: uhum. Mas ainda assim eu entendo entendo que a população trans ainda sofre um pouco desse estigma de, por exemplo, automaticamente você é trans, você vai pra, pra prostituição Sim. o episódio uhum. que a gente fez no ano passado com pessoas trans, teve esse, essa conversa, as pessoas chegaram tipo assim por mais que não aconteceu, houve esse pensamento de, e será que esse vai ser o meu caminho? Uhum. Uma das meninas até fala que ela foi pra esse caminho porque era o caminho esperado para uma pessoa Sim. trans, travesti, quando ela se entendeu uma mulher uhum. então, é não, isso 10 é né? anos fazem muita diferença faz é, Por exemplo, sabe? nos anos 80, a gente tratava
3: a
1: AIDS como gay como um grupo de risco, Sim, cara. cara sabe, é a, bizarro. Aquela boa e velha historinha do, olha, não, vai no cinema, mas presta atenção, porque agora tem agulha com a mensagemzinha
3: Olha o que a gente viveu, e Olha o que a gente viveu. E assim, trazia justamente, só carregava estigma e estereótipo ruim, tá ligado? Uhum. A gente começou a ver gays como pessoas normais e vivendo normal agora,
2: cara. Sim.
3: Agora, ainda, ainda tem a, a, a pachorra de falar que não, porque isso é doutrinação, tá ligado? Sim. A puta que pariu.
2: Mas e você, Fê? Você já frequentou algum ambiente LGBT? Já, vários, assim, né? Como que foi?
3: Não começaram mais pela curiosidade, né? Eu já tava dentro de um ciclo com muitos amigos gays e tal, na época da faculdade também, tá? e a gente começou aí, né? E a, ah, vamos conhecer a Bubu, vamos conhecer aonde, vamos sei lá. <risos> a Bubu. <risos> é legal pra caramba, gente. A, a Bubu é muito legal. Eu é. vivia contra eles, eu falei, nossa, foi a primeira Cadê? vez que eu paguei uma barata numa balada, que é da hora, tá <risos> Sim,
1: A Bubu era, né? Porque agora, pandemia, eu não sei nem se tem. Ah,
3: ah, sei lá, nem mais agora, tipo, onde a gente é ido. Mas não. Num... Era engraçado porque era algo novo e que você queria conhecer, tá ligado? Mas num... não rolou um... um estranhamento nem nada. Inclusive era até onde as meninas da faculdade gostavam mais de ir, porque era muito mais tranquilo, tá ligado? Uhum. Muito mais tranquilo. Só que uma coisa que sempre me deixou assustado é a hipersexualização da coisa. Sabe? É, Sim. Assim, é bizarro. Tem alguns lugares que são totalmente pra isso, tá ligado? Uhum. E no mundo hétero também tem. Sim, entendeu? É, é uma coisa
2: mas... que falam, nossa. Ah, mas é que pra vocês é legal, né? Tudo bem, trazer na praia
3: então, olha que bizarro, não, lógico que não, não, é, não ligado? Claro. lógico que não e tem ambientes, por exemplo, cê... eu
2: fui irônico, tá gente
3: e tipo, quando você vai, por exemplo, numa dessas baladas sei lá, sertanejo aí, que na mesma época você vê também coisas bizarras hum, mas, mas, dele... mas eu
1: preciso falar uma coisa, beleza da balada hétero e da balada gay, uma coisa que você nunca vai ver numa balada hétero, e não sei porquê, mas tudo bem, é você entrar, tá o cara sem camisa girando, isso foi é a primeira coisa que eu vi quando ah, eu vi, tipo mano o um cara muito forte, muito gato, não sei o que girando a camisa, isso você não vai ver uma balada hétero, não, né? Não vai, velho. Não, não vai, mas vai. você vê na faculdade
3: quando tem aquelas festas. E tipo, é o que você hipersexualização. Exato. Né? Beleza, mas assim, tipo, mano, você sabe isso. Foi uma coisa que eu. Que eu não, é, não é que eu estranhei, mas me chocou justamente por isso. Porque você não via muito, mas, muito em balada hétero, mas você via, tipo, sei lá, outras coisas que nem você sexo na praia. É verdade, cara, eu vi muita gente fazendo sexo em balada hétero. Muita gente. Ô, oh, Madame Satã
1: que eu diga, saudade. Então,
0: aí.
3: <risos> cara.
1: Eu ia no Madame Satã.
3: E, eu, e aí, na verdade, o estranhamento era, era esse. Mas a, a gente ia muito com. Eu, a gente, deixa eu falar de mim. Eu ia muito com essa de turistando, vamos ver qual é que é. E eu acho isso muito escroto hoje, tá ligado? Ele ia falar, nossa, querem conhecer outro... Não, mano. É, é uma pessoa, velho. Caralho, que você... <risos>
1: Foda. Mas tudo é, é a desconstrução, e assim, pra molecada, eu vejo isso hoje pela minha filhada, ela tá com 17 anos, e é com quem eu mais aprendo em relação à visão da juventude, ela tá com o um namorado, pá. e aí eu falei, e aí, pô, como é que é, não sei o que, ela ah, mostra uma foto dele, aí ele mostrou, eu falei, porra, que da hora que estilo, mano, eu nunca imaginei, com 14 anos, o moleque tá com as unhas pintadas, tipo, mano, o cabelo de uma cor que pra nossa época seria considerado gay. Tipo... Então o cabelo já alguma é coisa é, estranha. Você, então, não, você não tem que pintar cabelo com essa mulher. E eu falei, porra, que moleque estiloso, que da hora, pá. E aí, você tá curtindo? Ela, pô, não, tô, tô gostando, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar de sexo, pá, falando ó, oh, seguinte, aprende a usar camisinha, bababá, seu corpo, sua regra, não é não, conversando com ela. E aí ela falou, não, beleza, fica tranquila, padrinho. E assim, é, é, é isso eu acho muito louco, cara, essa evolução, que agora a molecada vai ser muito mais suave. Ah, então, mas cada geração suave. enfrenta
3: as suas picas, né? É. Não tem como. Mas, acho que esse foi o maior estreamento mesmo que eu tive, cara. Tem uma coisa curiosa, né? Cris, quando nós nos conhecemos, a gente saiu a primeira vez numa quinta-feira só ela e eu, e aí ficamos, depois a gente nunca mais largou. Mas aí na sexta nós saímos com o pessoal do meu trabalho na época, e aí depois a gente saiu com o pessoal do trabalho dela, que é, ela tava na, no primeiro ano da residência ainda, acabando o primeiro ano da residência, tinham as médicas do plantão, Lili, Dani, um beijo pra todas. E um monte de amigas, né? Que iam no, no Vernon e tal. <risos> e assim, e, elas, e a gente foi no Samba de Rainha, lá no Favela, aqui na, na Vila Madalena. Era uma noite lésbica, de uma banda de samba lésbica e vamos lá todo mundo, né? Vamos. Aí a Cris falou, ó, você vai conhecer todas as meninas, né? A maioria delas é lésbica, tal, tudo mais. E eu já falei pra todo mundo que você dança, porque você, né? que você dançava gafieira, tal, tudo mais. Então, você vai dançar com todas. E aí chegou lá, cara, a, puta, eu perdi numa competição de vira-chupe com a Isabela. Virei sete tequilas com a Lilian. e Fiquei bebaço, tá ligado? Aí, aí eu ia ficar com a Cris e elas não deixavam. Não, aqui não pode, não pode beijo hétero. Aí é essa parte era gostosa, porque você tinha né, uma ridicularização daquilo que foi passado, mas de uhum. uma forma mais leve, entendeu? Eu acho que essa, essa é muito, muito legal mas uma, uma né, experiência cara? muito boa. Assim, uhum. Tá cara, o gelo na minha o cara, é só, mais, <risos> mais só pela zoeira. Porque existe ainda esse véu de separação, né é O fora do meio veio pra isso, né? Uhum. Pra tipo... reganhar o véu. Não, existe, tipo, tudo isso. Ah, tem um mundo gay, hein? Ah, e tem um mundo hétero. Uhum. Ah, você não é o mesmo mundo. Tem o mesmo mundo, é da... é. É o mesmo, né? Mas às vezes, né, cara, a gente tem essa separação muito justamente como uma é de defesa, né, cara? Sim.
2: É, querendo ou não, a sociedade é assim, né? Ela gosta de botar as coisas na caixinha, de gente é, ainda é, tá é. com Tem que ter isso, o rótulozinho, né? É vamos mudar isso, a gente tá trabalhando para isso acontecer.
1: O que, que é muito mais legal não ter cachê. Sim, é
2: muito não, legal. E, e eu vejo assim, felizmente, não só o movimento LGBT, mas o movimento negro, o movimento uhum. feminista, tem um Sim. monte de gente lutando junto, várias batalhas diárias pra gente poder mudar um pouco isso, eu acho que isso que tá fazendo a diferença Com certeza. a gente tá no caminho, Sim. não vai né, ser para amanhã, mas não, se é... o mundo não acabar antes, a gente vai conseguir em algum momento. Dá um olho pra cima. É,
3: Ou se já acabou é. em 2012, a gente tá vendo uma simulação Exato.
2: E, e vocês, como dois homens héteros, é, como que vocês olham essa movimentação que mais hoje, na mídia? Porque tem muita gente que, tipo assim, ainda vem com aquele discursinho de tipo, ah lá, os viados tudo querendo. Palco e Querendo uhum. palco, querendo se aparecer no Big Brother, querendo ficar, tipo, não sei o quê. Como uhum. que vocês enxergam esse movimento hoje? Porque assim, a gente tá fazendo coisas que vocês já faziam cara. há muito é. tempo, né? É, então, é. Eu, eu acho barato, Essa é a
3: pergunta que eu fazer, <risos> tipo. Né? <risos> 20 anos, cara, que a gente faz isso e agora tá reclamando porque tá fazendo. <risos> Sim, foda, né? Cara, eu ainda vejo a mídia trazendo que nem a gente comentou, né? Tinha o deboche, aí veio a questão da, do sofrimento e dor, e hoje a mídia ainda se aproveita muito disso pra mercantilizar isso de uma forma, pra vender isso de uma forma melhor, né? É o capital, o capital hum. é
0: isso aí, velho. É essa, é um, vamos, vamos usar qualquer uma beleza, coisa pra ganhar dinheiro.
3: Mas, tipo, a mídia sempre cai numa, numa de querer ou moralizar ou desmoralizar a coisa, entendeu? Eu ainda vejo muito Pink Money, que tá ligado de fogo, acho, acho que atrapalha pra cacete, e muita forçação de barra, você vê umas coisas e fala, cara, se essa emissora, forçar mais carga, tá ligado? Uhum. Tipo, é impressionante,
0: assim. E não Sim. precisa
3: forçar. é Aquilo que eu tava comentando, por que, que a gente não traz pra uma naturalização
2: porque é algo natural, e então, tá uma normalização porque é algo normal. Não, e fora as emissoras que quando fazem, ainda fazem por ordem judicial. Né? Pois é, né? Uhum. Tem aí
3: umas coisas que puta merda. Não, cara, uhum. o primeiro beijão gay que nós vimos no reality show foi no BBB. De Sim. agora. Uhum. Sim. 21 E a anos. consequência disso é em menos de horas. Uhum. Sabe? Por que que isso é tópico ainda? Entendeu? Por que que isso ainda chama atenção, tá ligado? Não, não, não faz sentido. E justamente pra quem... É, e agora trazendo pra um lado mais né, social, que tem a galera mais liberalzona, tal, que fica falando, não, cada um faz o que quer e tal. Tá, então por que que isso ainda incomoda?
0: Uhum.
3: Se tá na televisão pra você, entendeu? Ah, era porque claramente é uma pauta identitária que eles querem... <risos> Cacete, tá ligado? Cara, mas, Canta, mas se, né, meu? Então, mas se não Eu acho que a gente tá,
1: re, tá regredindo ainda, entendeu? Então, mas, mas se não, não trouxer, cara, eu já vejo diferente. Porque se não trouxer, não vai naturalizar, sabe? Não vai. Pra muita gente ainda vai continuar sendo aquele. Oh, mas, não, cobre, cobre o, o olho do filho, sabe? Pra muita gente vai continuar. Então, tem que trazer. É, tipo, que nem. Eu tava vendo uma piada, acho
3: que do... Não sei se era uma família da Pesada, ou que, que diabo que era. Certeza que era uma Fal... família da não, não. isso. É, tipo, é eles estavam zoando aquele Modern Family, né? Falando, tipo, cara, não, agora a gente vai ah. dar aquela bitoquinha, aquele selinho, porque a gente não pode dar tá beijão meu nenhum tipo de conteúdo. Hétero <risos> então, pode fazer o que for. Sim. Pode, você pode botar a Megan Fox lá, quase, meu, recém, 18 anos de idade, no Transformers, mas sai aqui, mano. Pode, uhum. Não pode ter um beijo Mas aí, tá, a gente tem que, tem que forçar essa quebração de tabu, cara, ou pode colocar uma coisa de uma forma mais, Naturalizada e
1: normatizada entendeu? Então, mas no caso igual Você, você trouxe o, o beijo do Gil lá no, no BBB Foi natural Sim, tipo meu, exato. foi natural, não foi forçado. Ô, tava lá, pô. Mas o ah, que teve... Você me pegaria, pô. Então, então me pega. Mas o que, que teve... é um, é um rolê eu que todo exato. mundo já fez, cara. Mas eu o que teve, teve uma de de repercussão, assim, depois na mídia é. em cima disso, foi, nossa. Então, mas a repercussão é porque teve a galera que, como é, onde já se viu uma coisa uhum. dessa, então é justamente para quebrar esse mas pensamento. Mas curioso, você lembra de alguém falando isso, cara? Ah, eu não lembro da galera falando não, cara. Ar,
2: meu pai repercussão, é mas meu teve meu a repercussão inclusive dentro da casa de pessoas então, que foram lá e censuraram. Exato,
1: é, cara. É. E assim, ele não assiste. Só que, meu, ele viu e falou, não. Aí eu falei, qual é o problema? Tipo, pô, dois é. caras
3: se curtiram, se pegaram. Eu acho que, assim, porque tem uma, tem uma galera que se força a ser progressista um tanto, tá ligado? Que, que volta a trazer discursos que já estão velhos há 10 anos. Uhum. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Não acho errado, tá? Trazer e levantar o debate, acho importantíssimo e tem que trazer mais. Mas gostaria de ver de uma forma mais normalizada e naturalizada. Sim. É, não, é, é aquilo é, que a gente ter discutiu. Teria no...
1: teria que ser numa uhum. série, Sim. que é o que já tá rolando em muitas séries.
2: É que, é que eu acho que o seu, a sua questão é o que a gente discutiu no episódio lá do ano passado, isso não é visibilidade do, por exemplo, um político que por ser gay vai e levanta essa pauta é para exato. se promover em cima de um ah. presidente que é anti-gay Tipo, não, ele não Eduardo tá falando Leite. por É, não tá falando da <risos> naturalidade. É pra, tipo, opa, isso é um tema que me rende é, holofotes. Rola um sequestro. E aí, que não é visibilidade. É igual o Chris Rock fazendo
3: piada na época do Obama, né? Era muito curioso você ver o pessoal entrevistando os brancos. Não, porque eu vou votar no Obama, porque bom, as questões que ele levanta ressoam com aquilo que eu gosto tal. Chegaram preto. Ele é preto. O Obama é preto. Vai botar no preto. <risos> Sabe? É, é isso. Não, porque o leite agora é tão. Mano, vamos falar da política do cara, pelo amor de Deus! Uhum sabe? Mas não, vamos pegar e trazer isso, levantar isso, pra que seja pra entrar em oposição contra o que nós temos aí do grande inimigo. E eu falei isso, ao invés de um, não só um grande salvador, que a gente sempre buscou no Brasil,
2: né? Um sebastianismo, uhum.
3: a gente busca quem demonizar também. Uhum. Que adora ter um, ter um inimigo
1: em comum não,
2: aí. Não, mas sabe? precisa, né? Nossa sociedade é pautada a figura de um deus da e de um, de, um de um diabo. diabo, né? diabo exato, precisa né? ter esse equilíbrio. Olha,
1: a religião aí pois é não é Mas é claro, eu vou continuar odiando o Bolsonaro, sim. Hum. Porque, não, não, porque é, como, porque é realmente o que ele passa é terrível. É,
3: então, então mas hum. é, é, é o que o Fef trouxe é verdade. O que me incomoda é justamente isso. Isso não é visibilidade. É. Tem coisas aí que você vê, se não é hoje, que já, já estão ultrapassadas há 10 anos. Então, não é visibilidade. O discurso continua raso, né? Muito. Muito raso. Tipo, não tem como trazer um exemplo aqui
2: mais... Tem. Mais. Campanha do SBT, é. que foi feita por uma ordem judicial em que eles pegaram pessoas do elenco. Hum. Assim, a Pat... não contextualizando. Não a a é, Patrícia, Patrícia Bravanel a filha do dono, fez uma fala homofóbica num programa do SBT. É, normal. Do... Foi processado Abravanel. A justiça determinou que durante todo o mês de janeiro o SBT produzisse uma campanha com a presença obrigatória de Patrícia Bravanel, hum. falando sobre questões LGBT. Chamaram o elenco pra poder falar e eles explicam algumas coisas. Hum. Só que, tipo, é aquela explicação que você jogou na Wikipédia, o que é gay. Aí Exato. A fala. Entendi. Entendi. Ficou aparecendo pra mim aquele vídeo maravilhoso da Juju dos Teclados na campanha, tipo assim, as marcas no mês de junho. Ah, sim, é, é bem é isso. É a mesma vibe. É a Exato. mesma vibe, só que mais bem produzido por ser uma empresa de televisão, mas oh, mais raso. Oh,
1: Fê, mas pensa que terrível que foi isso pra ela. Como é, pessoa, sabe por como que, que eu acho que não foi? Você acha que não? Eu não
2: acho que ela não tem a menor consciência. Ah, de, tipo, nem assim, incomoda, cara. Pra ela ela, é um, ela Lê um prompt e tipo assim, ó, fiz a minha obrigação. Exato. Pra mim ela tá, então. assim, ela fez aquilo como a Suzane von chorando no tribunal. <risos>
0: Pesadaço!
1: <risos> <risos> tá, então, temos um ponto. Na minha cabeça, agora eu não sei também, tipo, como ela é homofóbica, tipo, ter que falar bem... Dói, sabe? Não, eu, eu acho eu, ótimo. Eu, eu, por isso que eu falei assim, mesmo uhum. sendo ruim, mesmo sendo tosco, mas assim, você vai ser obrigado, você vai fazer isso, cara. Uhum. Porque não é isso que você tá falando. Uhum. Então, tipo, deve. Agora eu não sei também, tá né? Vai saber. Eu vejo que você falou lendo o teleporter ele, é. é,
2: eu acho assim, porque. Deve ter doído, mas assim, depois ela deve ter ido pra casa pensado assim, desculpa, Jesus, eu fiz uma coisa horrível.
1: Não. Ah, então. <risos> tipo, doeu no começo, é, mas é. Mas... A, a dor da salvação.
3: Hum. <risos> não, é, tipo, por exemplo, o pirata trouxe um exemplo bacana, né? Falando, ah, nossa, nunca tinha. Que tinha usado salto, tal, beleza. porque a gente não traz algumas questões de visibilidade como, por exemplo, pra pessoas trans é, a dificuldade, tipo, por exemplo a gente, a gente comprando, né, nós homens comprando roupa é muito tranquilo, vai comprar roupa pra mulher ah depende de muito tranquilo não, cara, mas, mas beleza, cara, me sim, mostra sim. Meu, a, a dificuldade que é tentar entender que o que é taça o que é, o que é tamanho de costas pra sutiã ou, você pegar o número da sua calça que vai bater a cintura, mas não baixo o tamanho da perna que depois... não tem isso não,
2: é. sabe assim, o que, é que eu acho quer... que ainda é pior? É uma pessoa trans chegar numa loja de roupa feminina e a vendedora dizer, é, senhora, vocês estão masculino, né para lá. É, exato. É, mas, tipo, mas ao invés isso, de
3: trazer cara. só a parte, tipo...
2: É... Enquanto, vamos supor, se você for numa loja de departamento, a vendedora vai dizer, é pra sua esposa, é, sabe? Exato. Ela não vai te mandar vai tirar, pra outro tipo, lugar. Mas, tipo, você quer trazer a parte da comédia? P pode
3: explorar de uma forma assim e mais real, e natural. Ao invés de só fazer o escrachado que é o mesmo cara da, das mesmas comédias de uhum. sempre fazendo as mesmas piadas. Sim. Tipo, que teve agora lá com o Rassum fazendo piada com o PCD, porque é mais baixo. Quer não, porque a pessoa baixa. É umas coisas que puta é ridículo, tá ligado? Você vê, já, já tá ultrapassado há 10
1: anos. Uhum, uhum. E a gente não traz isso. É, é porque o humorista é o humorista que começou há 10, há 20. Ah, Agora, se os humoristas que estão começando, Sim. já vão ter uma outra visão Sim. disso. E lá na frente, a, a galera, o Fernando, o Arazão e o Pirata, lá da é. frente já é. fala assim, mano, ainda estão usando o tema de ideia, sabe? É, mas é, é,
3: esse, esse, esse sequestro de falta me incomoda também. Isso vem lá desde aquele momento estudantil também, tá ligado? Mas tem, incomoda também quando você Ver o sequestro da, da pauta preta, sabe? Tem umas coisas que você fala, cara, você vê claramente que estão fazendo pra, pra ganhar biscoito, pra ganhar rimó, pra ganhar isso aqui e
2: isso. Sim, a gente, a gente sabe. Gente. Existe esse problema hoje com a mídia. Sim. que vejo o que eu vejo claramente, que você fala, cara, se forçar mais, caga. Sim é Isso eu acho, assim, as pessoas devem falar sobre isso, lógico, eu não vou dizer jamais que não, mas eu acho que a gente tem que lembrar, a gente não, né? Eu tô aqui dentro do meu meio, mas ainda assim tem coisas, eu, eu sempre trato tudo com o maior respeito e eu acho que esse aqui é o grande diferencial. Por exemplo, vocês, eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, né? Quando eu participei do podcast <risos> de vocês, a abordagem de vocês foi tão respeitosa e vocês pararam pra me ouvir, por exemplo, de uma série de coisas que não, não fazia parte da realidade de vocês. Uhum. Quantas pessoas realmente fariam isso. Tipo assim, vem pra cá, fala umas viadices só pra gente cumprir a tabela e vai embora. Hum. Não é só
3: porque sim. eu mesmo orgulho né? É. Exato. É, nossa, é bizarro isso, né,
1: cara? Tipo, não, cara, a gente quer aprender, a gente quer entender, porque era o nosso processo de desconstrução, e ainda é, sabe? Uhum. É, a, a gente tem amizade, a gente se conhece, mas... Tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender. Ah, e é um ponto de atrito, né? Na questão é que o, o nosso podcast
3: é o um nosso ego voltado para masculinidades novas e desconstrução, né? Tem sempre esse pano de fundo por trás. Mas é um ponto de atrito e contato sempre, justamente, da masculinidade em si. Uhum. Sim. E aí, quando a gente teve essas ideias de trazer pautas voltadas para o mundo LGBTQIA+, a gente falou, beleza, vamos falar disso? Vamos, mas não a gente. Uhum. <risos> vamos trazer pessoas que são LGBT que é mais, então Sim. trouxemos homem trans trouxemos uma trans não binária uhum. e vão ouvir, dar espaço e dentro de um espaço nosso, hétero convidar pra entrar e participar e ouvir porque é, quando o Fê pergunta aqui ele pergunta como é que era a relação de vocês héteros crescendo com gays no, no colégio não era pauta pra mim uhum. não sou gay, eu não passei por isso mas era um terror, porque se eu que passei por, por momentos ruins no colégio por ser ou mais gordo ou, ou quieto ou foda-se Imagina pra pessoa que é só porque acorda do jeito que é, é. tinha que aguentar isso, entendeu? Você falou, então assim, não é, o meu, não é o meu lugar de fala. É de é isso. Ganhar. E quando a gente fala de dois privilégios que nós temos, é justamente isso. Eu não preciso brigar pra ter um espaço, eu já tenho eu já
0: foi garantido desde sempre. Uhum. Sim. Entendeu? Sim. Eu tava, eu tava ouvindo as episódios do Fê, cara, e é, aquele do Luta, eu
3: até comentei que é um dos que mais pegou, assim. Por exemplo, a gente. Cara. Violência de propriedade por conta de pessoas que perderam seu parceiro de vida, que não puderam enterrá-los, que não puderam fazer parte dos rituais fúnebres, uhum. nada, entendeu? Que não eram vistas como parte da família. Eu nunca tive isso. É. Nunca vou ter. Privilégio é isso. Eu já nasceu com Foi isso garantido tal. pra mim, cara.
0: Uhum.
1: Tranquilaço. Tranquilaço. Então e as nunca, pessoas, eu e nunca as vou pessoas pensar. Não, então, o problema é justamente isso, que as pessoas não param pra pensar isso. Tipo, eu não tenho esse problema. Tá? Uhum. então Mas eu não vou parar pra pensar mesmo porque
3: ele não é. Ele não, por exemplo, por que, que o termo hétero veio só depois que surgiu o homo? Porque eu não preciso pensar nisso, Sim. cara. Sim. Não é, não é uma questão. É privilégio puro, né? exato. É privilégio,
2: total. Né? É, é privilégio puro, velho. Sim, e vocês aí achando que a gente só quer privilégio só pra poder casar, se não quiser, né? Gente? Ah, não, e assim, a galera falando hoje, cara, isso pra
3: vocês aí, que o mundo hétero tem principalmente o masculino, tem uma, uma caricatura muito forte, tá cada vez pior hoje, do héterozão que come balas de café da manhã e tudo mais. Tá achando que tá perdendo o espaço dele, porque... Cara, porque existe gay hoje na mídia, Sim. de uma forma mais aberta. Uhum. E tá falando que oh, nossa, é muito difícil hoje ser hétero e branco. Não, nunca foi, nunca vai ser. É bom pra caralho. <risos> é. Deixando bem claro. é Muito bom, muito tranquilo. Você não tá perdendo espaço, entendeu? Quando você tem esse copo aqui já existindo ocupando esse espaço e vem outro copo aqui do lado você entende que eu não substituí um eu não perdi, eu não tirei, eles estão coexistindo, não, mas não consegue porque quando você começa a ter esse seu privilégio ameaçado que não tá ameaçado Uhum, né? só, tava, só tava colocando <risos> pra você um espelho e falando Olha, você tem que ter noção que pessoas não conseguem enterrar o seu companheiro Porque a família não deixa chegar perto Porque uhum. não vai ter safadeza aqui no velório
1: Ou você perder o direito de criar o seu filho Pois é cara. Ou você é a,
3: a casa que vocês construíram sabe? Não vai tipo, pra eu, você, vai pro eu, pai eu, dela
1: Eu não tenho esse problema Vamos, vamos supor, se a Ana acaba falecendo Eu vou criar o meu filho Agora se fosse um casal gay sério, olha a treta hum, Nossa, exato. E assim, então como nunca foi questão pra nós é, é isso que é, bota sempre em xeque
3: os seus privilégios, é pra você pre tentar prestar atenção e ver o que tá acontecendo na tua vida que já é dado uhum. e que não é pra outras pessoas assim, né? uhum.
2: é, o problema pra vocês ele não existe, né, e quando alguém apresenta, de repente vocês é, falam nossa, porque aí o telhado, porque o teto de vidro cai aí você fala, caralho,
3: hein, porra que, que, quem é você pra mostrar que o mundo é uma merda também, tá uhum. bom para pra mim <risos> gente...
2: exato, exato, e esse é meu trabalho aqui nesse podcast, <risos> <da gente. risos>
3: <risos> e assim, isso falando, cara, dentro de uma perspectiva são três homens aqui, a gente não nem tá falando ainda, a gente começou, a... tocou né? na parte trans, é. mas meu, cara, pra mulher trans que é negra, uma travesti negra, uhum. pobre, pior, entendeu? o uhum. PCD, imagina, tem uma, porrada. tem uma multitude de universos aí, cara,
2: que, caralho, é muito <risos> diferente do que da onde a gente vive, entendeu? É foda. Sim, sim. Gente, a última pergunta dessa pauta, já tô aqui lamentando. Ah! ah. Tirei que
3: parabéns, né? Mas,
2: <risos> mas ó, o seu ouvinte, tem outra parte, né? Se você ainda não ouviu, isso. vai lá aí, pra outra né? parte, porque... Uhum. olha, Depois me conta o que, que você achou dessa, desse <risos> papo dividido em dois aspectos. Meninos, esse podcast está fazendo aniversário, então eu vou ser extremamente egoísta e egocêntrico. Eu vou fazer uma pergunta voltada pra ele, tá? Uhum. Como que o Fora do Meio ajudou vocês a enxergar o mundo LGBTQIA+, com outra ótica? Ele fez isso e como que foi pra vocês e... Tem alguma coisa que vocês acham que seja marcante nessa nossa relação? Já não fez não. A
1: gente acabou daqui. de falar que meu, do, do nosso um
3: ano e pouco de, de vida de podcast que a gente tomou. Resisto, meio mano. ano, foi só falta disso, que eu Fê, inclusive, ajudou. Mas, sim, e sim. justamente, no assim, eu mencionei o do luto, falei da, da questão de violência de propriedade, tal, 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 que são é coisas que eu não tinha ideia. E, trazendo a questão da visibilidade do luto, da morte, o, o papo sobre masculinidades, que é sim. fantástico, Fantástico. muito bom mesmo. Cara, são questões que a gente nunca teve contato, entendeu? E é, e é isso que eu acho bacana, hum. porque, de novo, não, faz parte do meu dia a dia, não faz parte da minha vida, não faz parte uhum. da minha história, sim mas sim de pessoas que eu amo, eu tenho, assim, nós temos bastante padrinhos e madrinhas, tá? Mais da metade é tudo gay, tá? Assim, assim, mas, cara, são questões que são, que me fazem me aproximar das pessoas que eu amo, que eu gosto e convivo, uhum. e que eu não tinha noção, nenhuma, Sabe? E, pô, se eu, eu insistir tanto em falar que, ah, vamos normatizar e vamos normalizar, sendo que eu não, eu não me aproximo no, ao, ao mundo dessa
1: pessoa. Eu não entendo nada é. do mundo dela Exato. pra normalizar. E admiro que é profundidade isso. pra isso. É, exatamente. exatamente tipo, isso. traz o mundo pra gente que não conhece e fala, tá aqui, olha, é isso que eu vivo. É uma é lupa, pessoas... né?
3: É. E entra num detalhe, porque hum. ele vai aumentar mesmo as coisas que você. Aquele ponte aqui que você não viu, então. Isso aqui tem toda uma
0: história por trás aqui.
3: Gigante, tá vendo? É. E assim, você principalmente ajudou muito a gente também. A gente ficou quase dois meses fazendo. Pauta só LGBTQIA. E a gente não tem noção. Uhum. Então, em termos práticos, na produção de conteúdo também, ou fora do meio, nos ajudou nisso. A como buscar um, um formato, a pauta que nós usamos, inclusive, de né? <risos> Então, assim, em... Foram dois programas. Não, dois programas só com o Fernando. É, então, mas a gente falando, teve foram... dois meses. Não, 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 é, não, mas foram então...
1: dois programas só com ele. Só com ele. Ele abriu e fechou. <risos> <esse> <risos> todo.
0: E,
3: cara, então, em termos práticos, na produção de conteúdo foi uma, uma referência muito importante pra nós. E olhar hoje, tipo, não com um olhar curioso ou de turista, mas de querer me envolver, por falar de pessoas que eu amo e que eu convivo hoje, entendeu? E me faz sentir mais perto. Uhum. Me aproxima. E cometer
1: menos gafes. Eu vou cometer gafes mas dá vida, Mais menos, véio. mais <risos> menos. <risos> tá menos. Não tem uma... Não, não, a, tem, uma, não a, tem uma meta, velho. A, a, a gafe do machistão, a gente comete menos <risos> agora, cara.
2: Sim. É que agora, você vai fazer a gafe, a pessoa vai olhar, você vai dizer, opa. É, é
1: mas quando acabar
3: as gafas, eu cometerei outras, velho. Ah, <risos> <risos> tipo, quando a gente tava falando sobre a sexualidade, que eu já meti sexuada e tomei não, mas a sexuada é a lado do Mar, né, cara?
1: aprendendo
3: <risos> é isso cara, é. Eu, eu, queria te, eu queria te devolver a pergunta, por que trazer dois héteros para esse momento de, de, de celebração e curtir o fora do meio? Você me escuta? <risos>
2: Você sabe a proposta desse podcast? Gente, quem
1: convidou? Não, eu <risos> tô brincando. Não, reformula a pergunta. Por que trazer
2: a gente? Não, não o tô... agente não vai ter... Ele, tipo, vai ele não vai responder. Não, é, é, é. Isso é porque essas duas pessoas que eu gosto pra caramba, assim. Vocês dois, particularmente, são dois presentes que esse podcast me trouxe. Conhecer é, é. vocês é, naquele episódio. Não, é assim. E o que a gente construiu, acho assim, a gente construiu mais do que uma relação de podcast. A gente construiu uma amizade mesmo. Sim. Isso pra mim significa muito. Eu sou muito grato a esse podcast porque ele me mostrou um um mundo além uhum. de muita coisa, inclusive além do meio LGBT porque a gente acaba às vezes ficando tão fechadinho aqui nesse mundo uhum. que ele é tão gostosinho, tão quentinho, tão seguro <risos> quanto
3: mais confortável você tá nele, menos você quer sair a Exato, nossa, a, a, exato. A é muito quentinho.
2: e a gente tem essa, essa ideia às vezes tipo assim ai, héteros, que preguiça <risos> porque vai ter gente que você vai olhar e vai dizer, ai que preguiça
3: <risos> ai, cara, eu, aliás, é um dos medos que a gente tem que ver sim, e esse isso. era um ai, medo héteros, que preguiça. Sim, e esse era um medo
2: latente meu e de grande parte da comunidade desde 2018 porque a gente descobriu muitas facetas de pessoas que a gente achava que conhecia e Surprise. Uhum. Então, isso foi muito chocante pra muita gente, eu acredito. Conhecer pessoas que fogem um pouco desse estereótipo, eu sabia que vocês existiam, né? Eu, eu sabia. <risos> é, e, e até por isso que eu quis, é, a brincadeira com esse podcast, né? Você que acompanha desde o começo sabe que esse nome fora do meio, ele é justamente porque a minha ideia não é falar só com a pessoa que tá aqui dentro da nossa realidade, da nossa bolha, mas justamente fazer o que vocês falaram, né? Mostrar pras pessoas que não estão inseridos dentro dela. Dela, uhum. essas sutilezas uhum. da vida aqui, desse lado do arco-íris que vocês não fazem ideia e não por culpa de vocês, porque vocês não uhum. fazem nem ideia que isso existe né? não é nosso... exato não é, não é nossa vida <risos> então, ter vocês dois aqui representando essa população de... população nossa meu Deus. <risos> de ouvintes héteros que uhum. eu tenho e ouvir as coisas que vocês falam, Sim. eu tô tendo a certeza que eu tô no caminho certo se eu conseguir impactar vocês de alguma forma uhum e mudar o olhar de vocês sobre alguma coisa que às vezes a pessoa falou, e passaria despercebido, mas não passa mais, uhum. já é tipo assim, meu trabalho tá sendo feito de forma ah, correta. então
1: pode, como... pode se parabenizar, porque o seu Exato. trabalho tá sendo feito. É, e eu, eu fiz a pergunta justamente porque
3: assim, <risos> o conteúdo, né, que quando você comentou, eu faço para vocês também, né, do Fora do Meio, agora tá, mas porque com a gente, né, cara? É porque o hétero agora hum. também aqui, faz total sentido. Sim, é,
2: o mundo querendo ou não, ele é um, você estão nesse palco, né? Não, a sim. gente tá nesse palco também, só que a gente ainda tá um pouco um pouquinho no cantinho, uhum. né? O, o holofote principal ainda tá em vocês. Uhum. E se... Assim, é, Douglas faz teatro. Sim. Não adianta um ator ficar plantado no centro do palco se uhum. você precisa entrar. É. Se a marcação estiver ocupada ele tem que sair pra você ocupar. Sim. E ele tem que querer sair. Uhum. Não é. não, se ele resolve mas... não respeitar o roteiro... Acabou. Acabou. Ferrou. Então a gente precisa que vocês deem esse espaço pra gente. A gente tá aqui, né, pedindo, a gente vai Sim. lutar por ele, lógico. Só porque ele... no
1: final, todo mundo vai ser aplaudido. Gente. Exato.
2: Se vocês não quiserem, a gente vai dar uns tapas na orelha, mas assim... Algum... Mas se vocês ajudarem, tudo fica muito mais fácil pra todo não, mundo. Não, com certeza. Né? E esse palco, assim, pra falar que não tem uma...
3: É porque é justamente a vida onde todo mundo pertence, tá hum. ligado? Não pode ficar roubando o protagonista
1: do outro, uhum. né? Foda isso. <risos> que
3: lá, lá, lá no cantinho também faz frio, né? Sim. Sim.
1: Né? Faz muito frio, né? Porque é foda. Ah, conhecendo as histórias, a gente percebeu o quão frio, quão doloroso, quão ruim é. E, tipo, é, é
3: distante, né, cara, da gente. É muito distante. Ah. Muito distante né?
0: Se joga.
2: Mas vamos lá, nesse Se Joga desse episódio de aniversário, eu vou <risos> deixar uma indicação mega especial pra mim. Esse é um episódio que a gente tá revisitando algumas coisas e tem um menino que ele faz um trabalho que eu acho sensacional porque ele me confronta de muitas formas. Por exemplo, como eu já fui falado aqui eu cresci numa igreja e eu tive durante muito tempo problemas com isso. Eu tive uma aversão realmente à religião durante um tempo porque não me fez bem, né? trabalhei isso na terapia, hoje isso tá ok, eu entendi algumas coisas. E esse menino, ele tem um canal no YouTube Em que ele faz essa intersecção De ser um cara gay E ser um cara evangélico hum. E ele consegue fazer isso De uma forma tão bacana Tão... Eu, eu queria poder ter contato com ele Há muito tempo atrás Quando eu tava com essas questões Eu acho que eu teria resolvido isso Muito mais rápido Fica aqui a minha indicação Do canal do Fala Kleber Do Kleber Que é um menino muito querido É um conteúdo sensacional E às vezes a gente tem essa noção Do lado de cá, né? Que tipo assim Gay não pode se envolver com religião São duas coisas Tipo água e óleo E não é gente, hoje eu entendo que dá pra gente mesclar isso, e graças ao trabalho do Kleber, por exemplo, já facilita um pouco que a gente consegue entender algumas coisas também, então essa é a minha recomendação meninos, o que, que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Cara, que
1: bacana eu, agora, eu tô, eu tô, agora eu quero é ver sim. ele também, cara, é, não, eu, eu gostaria muito de, de conversar com ele tipo, pra ser o, o, o debate de não, por que eu acho que... você quer que ele... todo mundo aqui? Que é que ah, Deus, cara, é, cara, é que pra mim religião não convive com o um ser humano né? não. <risos> não com o Ser humano. Tá, mas...
2: mas eu tinha um pouco essa visão no passado, e uma coisa que eu aprendi na terapia é tipo assim: funciona pra você? Ah, é, então. Tá tudo bem. É, né?
3: Cara, eu vou deixar duas recomendações aqui. Uma é o Bizão Podcast: um beijo pra Beck Beijo, e pro Zé. Beijo, Zé, beijo, Zé. Porque, né, falando Beck. sobre. Foi o mano. Zé falando, Beck. É, Zé Beck, que, que Foi uma das coisas que a gente né, foi, foi vendo, né? Dentro da, da sopa de letrinhas existem... Nossa, uma miriga. Existem universos gigantescos. E o mundo bi é uma das que você enxerga... Que, que a gente nunca fala, né? Nunca uhum. tá em contato. Então, é muito importante, muito bacana. Poder tê-los conhecido. Sim. E ter em contato com esse mundo bi aí. Muito, muito importante. Porque ele é mega invisível. Uhum. Até mesmo dentro do próprio meio. Sim, né? sim. O, o Fê, como eu tô disse já conosco algumas vezes. Vai lá ver os episódios vocês vão ver. E a Isabela Aventurosa, que nós conhecemos na gravação com o Fernando. Ah, o... Maravilhosa. Meu, uhum. incrível. O trabalho dela sobre masculinidades, com a parte da Leimara da Pen. Então, uhum. arroba eventurosa com o Z. Sempre recomendo. Sigo... Meu, o trabalho dela é fantástico. E ela é uma pessoa sensacional. Sensacional, né? sensacional. sensacional. Não, não tem que falar assim, você aprende. Cara, cada segundo que você está conversando com ela ou consumindo, né, o conteúdo que ela produz, é... <risos> você, você sai de ela e caraca! Tem gente boa nesse mundo, viu? E ela,
2: vive, e ela vive brincando que ela é especialista em macho, macho gente. Né? É a melhor especialista <risos> em macho da história, porque, olha...
3: Não, vocês Bom, têm uma, pro, pro ouvinte que não a conhece, ela trabalha com homens que foram condenados pela Lei Maria da Penha, justamente na parte de reabilitação uhum. com violência contra a mulher. Cara, é surreal. Ou, ouçam o programa ouçam do, do Fê, que, tá, que é, é maravilhoso. incrível, é fantástico. Ela é... Top. É,
1: eu Tem que O que eu recomendo, velho? Eu não tenho tempo pra. Eu recomendo. Mundo Bita, sabe? Mundo Bita é maravilhoso, é lindo. Você recomenda ter filhos também, né? É. Eu, vou fazer, eu Vou fazer um ouçam, ouçam, awesome, awesome, olha só aqui. Ouçam awesome o audiolivro Como Funciona o Fascismo? Narrado por mim. Não, eu. Eu já volto, já bato um vídeo. Ah, cara não vou perder a oportunidade, né? Justo, Você. Se você quiser gravar o seu podcast, a sua locução, o, seu, qual, o que você quiser gravar você grave aqui no Labituca Studio. Arroba lá, Arroba estúdio, lá. É, quem fala isso é você, né? Exato, arroba <risos> lá, bituqueestúdio, <risos> tudo junto, sem acento. É isso aí. <risos>
2: <risos> tá tendo um relembrando
3: um re aqui.
1: Tô... Sim, <risos> a galera tá
3: Não, cara. Mas... É igual andar de bicicleta, cara. Nossa, <risos> a gente nunca esquece. Não. Jamais. Obrigadão, viu, cara, por chamar a gente pra fazer parte desse momento especial, viu, cara? Obrigado mesmo. Viu.
2: Cara, eu, eu tô com muito, muita sorte com esse elenco que eu reuni pra representar esses ouvintes do podcast. Porque... Eu acho que de alguma forma eu consegui extrair um pouco esses pensamentos... Das coisas que eu recebo via DM... Via... Né? Desses feedback dos ouvintes através de vocês... Uhum. É, que estão aqui comigo nesses dois episódios de aniversário... E uma coisa que eu fico assim... Eu passei esse ano, 2021... Vai só estranho o que eu vou falar agora. Mas eu não tenho noção do que esse podcast é. Eu, eu olho pra ele e eu fico às vezes tipo assim... Meu Deus, por que, que as pessoas me escutam? <risos> e é muita gente que me escuta. Eu fico tipo assim... O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? O que, que eu tô fazendo com essa galera? Essa criança de três anos andando aí mexendo nas luzes. Sim. Né? De repente é... tem um mundo todo. <risos> exato, exato. E isso me assusta um pouco porque eu vejo... Quando eu pensei nesse podcast, eu pensei, será que as pessoas estão carentes mesmo de informação como eu me sentia? Uhum. E eu descobri que sim, tem muita gente que tá uhum. sedenta por informação uhum. é, e o trabalho que eu tento fazer aqui no, no Fora do Meio ele não é pautado por números. É, muita gente me manda mensagem dizendo tipo, não é que não é mentira ninguém manda mensagem, eu que tenho
1: essa <risos> falta
2: crítica. Mas às vezes eu fico pensando assim. O pessoal não precisa saber. Então, tipo, não, é,
1: muita é, gente, velho, a filha dele tem tanto e-mail que ele não responde se, Sim. Não,
2: não, não, não eu respondo não. todos. Mas é que assim, tem, a gente vê os números da, das estatísticas e às vezes tem uns episódios que eu vejo assim que eu sei que não vão ser episódios que a audiência vai curtir mais. Mas eu acho que eu tenho uma responsabilidade com tanta gente de falar de todos os temas. Uhum. Por exemplo, por que você vai falar de morte no podcast LGBT, sabe? Uhum. Por que você vai falar de, sei lá, masculinidade se não podcast LGBT? Gente, tudo impacta a gente. <risos> Faz parte da vida. Eu é, acho quero... que esse é o, o grande diferencial desse podcast e as pessoas podem, às vezes dizer, achar estranho, mas... Quando eu olho pra esse trabalho Eu acho que se eu não trabalhar Todas as sutilezas que envolvem a nossa vida Ele não vai fazer sentido uhum. Caraca O meu trabalho é ser diferente do que tá por aí E eu acho que eu tô fazendo isso de uma forma muito positiva Eu vejo isso pelos feedbacks de vocês Então tá isso bem, me tá deixa bem, muito tá feliz bem. Eu tô aqui assoprando as alinhas de <risos> feita, Pensando
1: Hoje vai ser uma festa <risos> bolo tudo, baraná, tudo, baraná, tudo, tudo assim pra você É o seu aniversário
2: eu não vou cantar porque minha voz é horrível cantando tá, gente? mas meninos eu quero agradecer demais a presença de vocês não, a aqui agradecer. pra gente ter essa troca como que o pessoal acha vocês nas redes sociais? arroba
1: Doug Monteiro Dube no Instagram, no Twitter Pirata Insano sim, eu fiz ele, já falei isso aqui mas vou falar de novo, sim, eu fiz ele com 15 anos e resolvi reativar ele, e é esse, arroba Pirata Insano
3: <risos> Cara, eu preciso ver
1: porque eu não lembro a minha arroba,
3: eu lembro só. De... <risos> Cara, você pode encontrar a gente falando lá, muita gruselha, muita besteira e muita coisa boa também no arroba nosso aqui, podcast, que tem bastante coisa ainda lá arroba FG1, tá, G I U N de navio, tá T A no Instagram e no Twitter ele é F underline e o junta da mesma forma também. E você
1: pode também encontrar a gente no arroba É verdade, tem bastante coisa lá também, cara
3: <risos> arroba Lab tudo junto, sem acento aqui em Sobrado do Campo, venha fazer uma visita com os meninos aqui e tomar um café com eles que eles vão desenrolar aqui qualquer projeto que vocês tenham Sim, cite uhum. o nome dos meninos, por favor
1: Bruno Pedro e Mauro. Mauro. Agora os sobrenomes, vai me ferrar. também. Bruno Leut. Bruno Leuch, <risos> Mauro Malatesta. Mauro Malatesta e Pedro Zaluba. 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 Eu sempre fui cago no <risos> sobrenome do Pedro, velho.
2: Sim. <risos> gente, eu quero agradecer vocês aqui do estúdio porque me deram esse presente de aniversário e tá aqui gravando um estúdio presencial depois de tanto tempo. E se
1: vocês gostarem desse Com deste novo câmeras, formato? com luzes, com não sei o quê.
2: Eu tô, tipo assim, me sentindo no show da Madonna, gente. Se <risos>
1: gostarem do formato, comuniquem aí o Fernando e fala assim: é razão, grave, grave lá. mais lá, Grave mais lá
0: ah, é,
2: é, isso é legal, mas pra isso eu vou precisar que você vá aqui na descrição do episódio e assine o um flow de assinatura é, do Ford Meio pra me ajudar a ter dinheiro pra pagar um estúdio. Boa, é isso
3: aí. E, aliás, queria deixar bem claro que a primeira, foi a primeira estação da Madonna que teve no aniversário no podcast de aniversário do, do Fernando. O que é suspeito? Ele sempre fala da Madonna. Não, não, teve, teve uma
1: antes,
2: mas eu não, não tava gravando. é, eu vou, é, eu eu vou, vou gravar, verdade. Eu vou, eu vou perder minha carteirinha. É, é então
1: cuidado,
2: Mas <risos> é isso. Se você gostou, a gente, quer mandar os parabéns, quer mandar o que você achou dessa discussão, você aí. Como que é a sua percepção do meio LGBT? Hum. Conta pra mim no Fora do Meio Podcast, arroba gmail.com ou segue a gente no Instagram, Fora do Meio Podcast ou no Twitter, Fora do Meio Pod. Meninos. Ah! Ai meu Deus, eu não
0: consigo
3: nem dizer
2: que eu quero ir embora daqui. Parabéns pra você. Esse é o um humorzinho de coreano. Né? <risos> sim, sim. É, muito obrigado de coração. É eu acho que eu não teria... Eu tô tão feliz por estar aqui abraçando <risos> vocês pela primeira vez. Pois depois é, de cara. Não, a gente tá se vendo. A gente, gente, tá gente quer agradecer.
3: Abra... Obrigado pelo conteúdo que você produz também, cara. Assim, de verdade, é, é mega necessário. Uhum. Mega importante. Parabéns mesmo.
2: Valeu. Valeu. Eu vou terminar aqui antes que eu chore. <risos> tá tudo bem. Pode chorar. Ouvintes, o que seria desse podcast sem vocês? Eu não tenho nem palavras pra agradecer cada um de vocês que me acompanha nessa trajetória de três... Anos e eu lembro claramente da sensação assim quando eu gravei o primeiro episódio e eu pensei Quem que eu vi isso aqui, nem né? imagina, <risos> E hoje eu tenho uma comunidade de grandes amigos de uma família realmente chamada Fora do Meio. Então, obrigado é. a todos. Isso aí, que bonitinho. E... Tem que ter orgulho mesmo, cara. Parabéns. É, velho. E é isso, a gente se encontra daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau. Tchau, Pascara. tchau Agora já toma sorvete.
0: Tchau, Vê, se
3: vai... Vê se tira esse nó da garganta. Hein? Ah, é.
2: Ganhei sorvete, gente. Eu tô muito feliz.
1: Sorvete. Não, não vou fazer propaganda, não. Não pagou nada. <risos> né?
3: Pagou nós
2: Né? Um beijo, gente. Beijo, Se cuidem.
1: Tchau. Tchau.